0: København, København, der er klang af fester glæder i dit navn. Se de slanke tråde hammer, sig på Som en hilsen simpel, op er kommet du bliver stået, København.
1: <lacht> <lacht>
2: Velkommen til. Du lytter til Absalons Radio, din ugenlige podcast om alt, hvad der rører sig i og omkring FC København. Dagens program består af en analyse af Nestrups første kamp som cheftræner, et interview med sportsdirektør i Viborg, Jesper Fredberg, om netop Jacob Nestrup. Så skal vi have lagt en plan for, øh, hvad vi nu skal stille op, efter de meget triste nyheder omkring, at vores kaptajn er kommet ud. Øh, vi skal en tur forbi Kimis Kroner og høre, hvad han er gravet frem med denne uge. Og endelig så skal vi selvfølgelig varme op til denne uges kamp mod henholdsvis Manchester City og FC Nordsjælland. Velkommen til. Mit navn er David Berthelsen, og i denne uge har jeg besøgt en gammel kæning, stifteren af Absalons Radio. Velkommen til, Victor.
3: Tak, og det er altså ikke den Absalons Radio, der ligger på Vesterbro, men øh, altså vores... Nej, øh... det
2: er jeg godt siddet
3: med at være noget,
2: det ja, der Radio ja, og et eller andet mærke, eller ja, ja. altså. ja. øh, Og på min anden side har vi så ikke en, ikke helt debutant, men det første du er, du i studiet, øh, Emil Jensen. Emil, du var, du var lige ganske kort med i, øh, i Absalons Radio her i sommerferien, hvor du var en tur i... Du var nede ferie
4: i, I Italien, i Rom. Ja, det præcis.
2: Og hvordan var det noget, du rendte rundt med en Dennis Varbro, tror jeg, på nede i, i, i Latjoland. Ja. Det var de ikke så klar på. Ah, det var lige klar på. <laughs> <laughs> Hvad, kan du ikke ganske kort lige introducere dig selv til vores lytter? Hvor, øh, hvor står du ind i parken? Hvor længe har du fuldt FC København og så videre?
4: Altså, jeg har fuldt FC siden jeg var fire år, hvor min far han tog mig med. Han havde sæsonkog på NEDSE. Øh, der tog jeg mig med der. Øh, og så har min familie, både farfar og far, min far selvfølgelig og mine onkler, de er alle sammen med FC fans der ligger ligget i, i DNA'et hele tiden. Øh, så jeg, mit forhold startede allerede der som ganske lille var også allerede at se Barcelona-kampen, og den husker jeg, som det var i går, øh, stadigvæk. Så mit forhold startede der, til FCK, øh, og har fulgt det lige siden. Jeg havde lige en lille pause, øh, hvor jeg lige brugte tid på noget andet i 2016, og det ævrede jeg mig lidt over. Og det var der, vi var allerbedst. Men, øh, så den ævrede jeg mig stadig over den dag i dag, men øh, kom hurtigt ind i det igen, og har siden. Efter den pause fulgt det rigtig, rigtig tæt, øh, og det tager rigtig meget min tid. Og jeg står... I PT Har jeg ikke sæsonkort Fordi Jeg er, jeg er som sagt Eller Jeg er træner i, i KB På u holdet derude Ja øh, Og når du er med der Så får du billetter derfra Så ja. jeg tager de billetter der kommer der. Så jeg klart. ender på A-tribyne hver gang
2: Yes Så har du også en god udsigt Over på sektionen Og ikke ja. mindst over banen også
4: Ja når jeg ender i midten Jeg ender tit ude i siden okay <laughs> Nu no, okay. er du kommet lidt før Ja
2: <laughs> Jamen i hvert fald rigtig godt At have dig med Emil Tusind tak fordi du har dig tid til at komme herned Og kæste os Selvfølgelig Lad os komme i gang med dagens program. Ja. Det blev øh, til en sejr og tre vigtige point i Jakob Nestrups første kamp som chefstræner for FC København, da AGF blev sendt hjem til Aarhus med et nederlag på 1-0 i en kamp, som desværre også vil blive husket for den her forfærdelige skade til vores anfører, Karl Seca, som han løb ind i ganske få sekunder før slutføjlet. Vi skal nok vende tilbage til den situation og hvad vi skal gøre fremadrettet uden Seca, men jeg altså har lige fået talt AGF-kampen igennem inden det. Første og anden halvdel, som jeg så det, det var jo lidt som nat og dag. Øhm, inden vi dykker ned i begivenhederne på banen, så vil jeg gerne dvække en lille smule ved den trup og startopstilling, som Næs trup havde, havde valgt i sin allerførste kamp. Det er jo selvfølgelig lidt ekstra interessant, når det nu er en ny cheftræner. Dagen før kampen, og ikke først på selve kampdagen, som vi har været vant til her gennem de sidste par år, der offentliggjorde Næs nemlig sin trup, og den afslørede med første øjekast af spillere som Babacar og Peter Ankersen øh, stadig skal kigge rigtig, rigtig langt efter en øh, plads i start eller bare en tur på bænken. Til gengæld, så var Camille Grabare tilbage i truppen mm. efter sin hovedskade. Og han havde jo op til kampen udtalt følgende til tipsbladet. Jeg ser ikke nogen konkurrence af målmandsposten. Jeg har alt muligt grund til at mene, at jeg er første målmand i FC København. Skuffelsen var ret tydelige spore hos Camille, da han så alligevel var blevet bænket til kampen. Emil, hvis det var dig, der havde været cheftræner... Hvem havde du så egentlig valgt at stille op med i målet? Matt Ryan. Ja.
4: Øh, hans autoritet, den er, den er urokkelig. Øh, den måde, han dirigerer rundt med folk på hans øh, udstråling, hans øh, helt tydelige, øh, af, hans, øh, hans strålererfaring, det må jeg bare sige. Øh, og så synes jeg generelt bare, at han er en bedre målmand. Altså, hvis vi skal det hurtigt ind til benet. Han er bedre med fødderne, selvom han ikke rager lige så højt i luften, øh, rent fysisk, så kommer han da alligevel Øh, han når bolden i luften øh, han, 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 han ejer det felt der Han har nogle vildredninger øh, Og lukker ikke Han er i hvert fald De mål han lukker ind Han har ikke lavet et, Jeg synes ikke han har lavet et drop endnu i hvert fald øh, Ikke fordi Iker har lavet det I sidste år til sidst Men jeg synes bare generelt skal du det ind til benet Han er bare en bedre at på Det det kort svar
2: Victor Det er noget af en udmelding Er du Man kan sige En estrobær Så virker til udenbart I hvert fald lige nu Og her enig med Emil Vil du også have valgt at stille med Jeg havde
3: på forhånd Inden vi fik startopstilling, så havde jeg fire spørgsmål til, hvordan Næstrup ville op. Den ene den hed, skulle det være Staminita eller Lea der spillede på midten? Skulle det være Ryan eller Grabart der var inde i målet? VK eller Sørensen på venstre bakken? Bøjelsen eller Kutulava mm. inde i forsvaret? Ja. Øh, og der fik vi jo en masse svar.
2: Det gjorde vi nemlig. Blev du så overrasket over nogle af de svar? Mm.
3: Både år. Altså jeg, jeg kunne godt se, at man skulle have Grabera tilbage. Mm. Altså, hvorfor? Der er noget salgspotentiale i ham, øh, var tidligere første målmand øh, under den tidligere træner. Og så, altså, jeg, jeg kunne bare godt se at, øh, fornuften i at, at give ham de sidste par kampe her, men altså, jeg giver jo Emil fuldstændig rent. Altså, Matthew Ryan, nu har jeg også haft ham på to han har bare en attitude og en udstråling, og man kan sagtens mærke, at han særlig har været i Premier League, ikke? Altså, der er sådan ikke rigtig noget, der sådan lige slår ham ud af kurs, ikke? Camille har også en vis attitude, vil nogen måre på Ja, men det er sådan lidt mere øh, med et glimt i år, ikke? Ja, altså sådan, ja. altså men, på, på samme måde, så, så kan man sige, at Matthew Ryan er jo ikke på samme måde en, der sådan lidt, også opsøger nogle gange lidt øh, øh, kontroverserne, eller hvad man siger. Det kan jeg jo utrolig godt lide, Camille Gribar for, øh, Men det er også det, der gør, at, at jeg tænker, hvis han er på modstanders klub, øh, så bryder man sig ikke særlig meget om ham.
2: Men du er lidt inde på, på et, af, et af de helt, altså sagens kerne her, synes jeg et eller andet sted, Victor, salgspotentialet i, i, i Grebara. I, hvad, Emil, hvad, har vi rådet til at have Camille Grabara et, et stort salgspotentiale i i, her i klubben sidende på bænken?
4: Altså, jeg køber godt argumentet med, at altså, der er salgspotentiale hjemme, men jeg synes, han har, han har allerede navn ude i fodbold i Europa foran grundet hans fortid i Liverpool. Øh, jeg, altså, jeg tænker, at man kan godt få skudt ham med stedet for nogle gode penge alligevel. Øh, også taget, øh, hvor godt han stod, sidste sæson i øh, han har, Jeg tror ikke, vi får problemer med at få solgt ham. Og heller ikke til nogen... Øh, jeg tror ikke, vi får solgt ham til lavpris. Eller for lav pris. så skal vi
2: vel af med ham nu her vinter. Ja, noget ja, det, ja, det synes jeg. Det vil du gøre.
3: Men jeg tror også bare sådan... Altså, hvis man ser sådan på den lidt nøgternt, så er det også et tidspunkt i klubbens historie, hvor det er men sådan måske ikke behøver så meget at tænke i, hvem der har det største salgspotentiale, når man har tabt de kampe, man har, så er man bare ikke rigtig råd. Og man kan sige, at der er bare et spørgsmålstegn i, at han har været lidt væk, og øh, Matthew Ryan, der ved du, hvor du får. Ja. Så øh, det kan måske være argument nok for, at man vælger ham.
2: Resultaterne vægter højere end økonomien i FC København lige nu her. Ja. Kan man måske skære den ind til benet ja. og sige påstå. Det er jo interessant. Det er jo rigtig, rigtig interessant. Lad os øh, dykke lidt ned i selve kampen. Vi spiller jo en, en førsthæller nærmest uden at komme til chancer. Øh... Det
3: ligner jo på mange måder sådan en, nu det er det lidt provokerende sagt, det er en lidt på Men sådan en mærkelig fusion af de dårlige perioder, når solbakken og Jes Torup fusioneret sammen til, til det her magtværk uden <laughs> uh, fuldstændig idéforladt. Vi kan ikke rigtig finde ud af, vi, ikke, vi ved ikke hvad vi skal gøre med bolden. Uh, tempoet er også ret langsomt, uh, hæfter jeg mig ved, og, og, og det, det ser bare ikke godt ud, altså det er virkelig, virkelig en dårlig første halvlej, vi spiller. Til gengæld så var forsvaret rimelig solidt, og jeg tror også, det er der fokus har været, fordi jeg hørte, at Niestrup han har haft halvandet døgn eller sådan noget, til at sætte et eller andet sammen, der skulle kunne spille noget fodbold <laughs> om søndagen. Ja, ja. Så, så det er måske, der har måske ikke været den stor tid til at finde på masterplan om, hvad der skulle ske, men blandt andet sådan en som Cornelius, han blev rimelig isoleret, ikke? Det er virkelig få løb, der kommer omkring ham. Og, og generelt har vi svært ved at finde det offensiv flere. Øh... Er, er det udelukkende første halvleg, du er ved nu, eller er det generelt? Det er udelukkende første halvleg, for jeg synes, der begynder at komme muligheder i anden halvleg. Lad os bare holde os lige til første. Lad os holde ja, ja. os til første, okay. Øh, en anden, altså, Cornelius kommer også i menneskehænder, når han kommer op mod Frederik Tingert. Der bliver han virkelig testet på fysikken. Det var altså, ret overrasket over. En rigtig herreduel, altså. Virkelig? Og der, der blev han lidt den lille corner. Ja, det gjorde han. Men jeg synes også, at han spiller det klogt tit, altså, hvor er sådan, han tager frisparket <trykning> flere gange, hvor um, altså, han kunne sikkert godt have vundet, hvis han er blevet på fødderne, men han vælger alligevel at så, øh, at så tage den, og så få øh, startspillet længere op på banen, og det, det er jo meget rutineret at
4: Men det er nogle store drenge, jeg de har den i AGF. De, de be- Thomas Græssel, så er ikke små drengen. Nej, det er i, de mig, rigtigt. de hedder med mig. er rigtigt. Der de bliver spist op. Der bliver virkelig spist op der.
3: Kantinedame i AGF's øh, <høh> <høh> afdeling der, hun, hun er travlt.
2: Victor, du er inde på det at Vi spiller jo fuldstændig uden tempo. Jeg synes også, vi er, vi er meget tilbageholdende i, i vores pres. Kan, kan, kan det være en udtryk, Emil, for, for en eller anden safety first tankegang fra Næstrup? Altså, det er sin første kamp, og han vil for alt i verden undgå... Øh, en ekstrem livlig kamp, hvor alt muligt kan ske. Så hellere træk alt tempo ud af kampen, k- kør den safe, og så stille og roligt åbne op. Kan det være det, der var tanken bag?
4: Ja, det kan det sagtens. Fordi de der kampe, hvor det bouncer frem og tilbage, der sker sådan en der effekt med, altså, så går det altid imod os. Øh, så, så hopper den og danser på stregen i den ene ende. Øh, Midtjylland er et godt eksempel. Vi har masser af chancer, vi sparker over på straffespark, og så går der et, øh, og så scorer de på de chancer, de har. Ikke? De har selvfølgelig mere, men... Bare for at fremhæve den tilfældighed, der nogle gange sker, med de, når det bouncer frem og tilbage. Og der har vi ikke været heldige. Øh, og så kan jeg kan egentlig godt forstå det med, at vi kan godt stille os lidt tilbage. Problemet var bare, at øh, altså, det er jo ikke mange minutter, vi spiller på deres halvdel. Nej, det er virkelig nej, ikke nej, mange minutter, voldsomt. hvor vi, vi kan ikke holde fast i bolden så lang tid op på deres halvdel. Og vi kan ikke skille os godt nok af med den, fordi deres første pres var rigtig godt. Nu sad jeg nede på, på A10, og jeg, i første halvdel sad tæt på... På vores mål mm. Og de pressede rigtig godt De, de, lod faktisk, de to stopper have bolden Okay lang tid, fordi de ved godt Det kommer ikke derfra Det kommer ja. fra, fra baksen og fra midten Så de var gode til Lige snart Christian Sørensen får forbold Han får den mange gange mm. Så gode til at støde op med det samme øh, Men det er også det der
3: bliver problemet ikke? Ja. At det er at bolden ryger ud til Christian Sørensen Og så skal han ligesom Kræger noget med den ja. Det er så forudsigeligt Hvordan vi spiller i første ja. halvleg. Der kommer ikke nogen løb Der er ikke nogen der trækker Spiller fra en position til en anden Så det bliver bare sådan lidt statisk Og sådan lidt let at læse Og det gør jo bare at At AGF, de, de får ind tid i kampen. Ja,
2: men det handler vel også om mod. Altså, når Christian Sørensen får bolden igen og igen og igen, så i stedet for at aflevere den øh, til siden, til, til Vafro eller Kutulava, eller bagud til Ryan, mm. så kunne det jo være, at han måske skulle, øh, skulle prøve at tage et træk forbi sin mand. Ja,
3: men jeg tror også, det der det handler om relationer, fordi det virkede også som om, at han stod jo også og viftede med armene flere gange. Ja. Hey, øh, jeg har brug for nogen, der kommer tættere på. Og, og det er jo... Det er jo noget, man ikke bare, altså det, det kræver bare tid ja. at danne de relationer med, med spillerne omkring sig. Altså det er jo hans første kamp, han starter inden. Altså, der var vel noget,
2: noget handlingslarmelse på en eller anden måde, som jeg synes, jeg kunne forstå med, med Christian Sørensen, men som jeg var lidt overrasket over, havde virket til altså, hele holdet. Der var ikke rigtig nogen, der havde lyst til at have bolden. Nej. Øhm, så så det så til gengæld nogenlunde fornuftigt ud uden bold. Er det sådan, jeg skal tolke ja. første og
4: ja, jeg var meget tilfreds med måden, I på i hvert fald. Ja. Øh, de to stopper, og de vinder det, der, der skal vinde derinde. Det, de skaber chancer på, det er den der diagonal over mod Møllegård, som vinder sin duel med Christian Sørensen. Mm. Det, det, de har en, øh, en, der dumper ned efter 10 minutter, tror jeg, lige inden for en feltet, hvor Michael Andersen ikke var ramt på den. Og så har de den der på hjørnesbakker. Det er det, 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 de har i første halvleg. De har mange indlæg. De har rigtig mange indlæg, og de har rigtig mange dødbolde, som jeg var meget tilfreds med, hvordan vi forsvarer faktisk. Fordi de bliver, jo ikke, de bliver farlige på en dødbold, tror jeg. Øh, som der var lige for stod væk, inden det bliver en rørende over stregen. men altså som forsvarsspil, langt tilbage, øh, men vi forsvarer feltet rigtig godt, synes jeg. Øh, og det, det, det er rigtig positivt. Og
3: den tydelige forskel, ved, at man kan se, at vi har fået en ny træner, det er jo, at vi er gået over til på dødbold, der forsvar i zone. Øh, og det, ja, det virkede som om faktisk, at spillerne havde taget det meget godt til sig, og som du siger, Emilio, det var ikke fordi, at der var nogle af de situationer, der blev farlige. Hvis du lægger mærke ja. til, de jeg mener, det er et hjørne, at Frisberg, de har. Hvordan det er, at hele vores øh, kæde står inde og ikke går med øh, AGF-spillerne. Det er jo okay. zoneforsvar. Eller... Måske lidt tilbage til, at øh, jeg Nistrup har lånt nogle af stå Solbakkens øh, bøger om, hvordan man skulle forsvare i hvert fald på dødbolde. Jeg
4: lægger godt lidt mærke til det faktisk. Altså, jeg tænkte, at jeg selv derinde. Så havde, jeg tror, det var for har Korner har midtersted, ja. David har den bagersted. Ja. Og så Stammanich, som også har lidt højde. Han går så ud og tager en af dem, der kommer med løbende med ind. Jeg tror også, Kevin Dixon hjælper lidt til med, med zonen. Det er sådan lidt forskelligt, hvor der han står, faktisk. Øh, så er der er helt klart nogle aftaler der. Og jeg også synes bedst om zonerforsvar. En, en solid blanding, faktisk. At du har to eller de tre stærkeste hætter ind omkring målet, og så resten, de går på mand. Øh, og det kunne vi se, det hjælper ikke. Det er en, den chance, de skruer Eller ikke skruer på. Den chance, de... De får vi Men det er en, hvor de stiller alle sammen ind mod Rand Ryan, øh, hvor de samler sig alle sammen, hvor de ikke kommer løbende ind, øh, og det er den, der bliver farlig. Den er så også rigtig svær at forsvare mod, øh, så, så positivt, rigtig positivt ved dødboldene der, og det er også noget, vi får brug for mod Manchester City, øh, i hvert fald også i Champions League-kampene mod Dortmund og Sevilla der, fordi det er der, jeg ser vores chancer.
2: Læg mærke til, at der er chancer. Ja. Det kan jeg godt lide Hvad, vi, vi går så til pause med 0-0 øh, Men XG på 0,06 mm. Sjældent <laughs> jeg har set det øh, I parken i hvert fald hva, hva, Hvilken følelse sad I med der i, i pausen? Det var vel svært ikke at være en lille smule skuffet Var det ikke?
4: Jeg synes vi spillede rædeligt. Det, 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 det sagde jeg <laughs> jeg, det sad, jeg sad den samme en af mine venner altså, fortsat, man,
2: fortsat også, man forventer måske også ikke så super meget sprudlørende at spille, når det er en ny træners første kamp. Så forventingerne var måske ikke, ikke så høje ja. i forvejen, men alligevel blev man skuffet.
4: Jeg forventede, at vi kan spille igennem et pres, og jeg forventede, at vi kan lave mere end 4-5 sammenhængende afleveringer. Ja. Det, det var i hvert fald det, jeg forventede, og <laughs> der blev nok. jeg i hvert fald skuffet, fordi det var, meget, kunne, det var ikke meget, vi kunne holde fast i bolden. Så med bolden var det, det, det er noget af det ringeste, jeg at sige tid i meget lang tid. I hvert fald. Det var virkelig godt.
2: Hvad tænkte du, Victor, da du sad i det der i pausen og, og filosoferede lidt over den første halder under Næstrup?
3: Jamen som sagt, så synes jeg, det var statisk ideforladt og øh, sådan lidt forudsigeligt. Det virker som om, at der var fokus på defensiv, men måske ikke så meget på offensiven. Og der var nogle spillere, der ikke rigtig vidste, hvad der skulle ske rent offensivt. Ja. Øh, blandt andet Cornelius. Der var jo ikke nogen løb omkring Cornelius, som bare gør, at han nærmest ikke bliver en del af spillet rigtigt. Altså, han ved heller ikke, om man skal søge ned i banen og få bolden eller skal han agere en opspilstation, der skal lægge den videre, men hvem skal han lægge den videre til, for er der er ikke nu. nogen, der løber. Øh, så. Men, hvis jeg kan så komme videre, må jeg hoppe videre til Hop anden så altså, synes jeg jo, noget af det, der er lidt fedt at se, det er, at... Øh, og måske også noget, hvor man kan tilskrive... Det, det kan godt være lidt tidligt måske, men tilskrive Næstrup øh, lidt respekt, det er altså, at han formår at analysere problemet relativt hurtigt, og så prøve i hvert fald at finde en løsning på det, hvilket jeg synes, han gør. Han, det, det er jo et helt andet hold, vi ser til anden halvleg. Han laver nogle indskiftninger, som, som hvis det var under vores tidligere træner, så var der bare gået det ekstra tid, så, så den plan B, som vi nogle gange har talt om, kan jeg huske, når jeg har været inde, det det, den noget ikke at blive effektueret. Og der kan jeg meget godt lide, at man er lidt resolut, og man bare piller pe- Kevin Dix ud, for eksempel.
4: Det er også, altså det, jeg lægger meget mærke til der, altså, vores underværet for mig i fortiden og, det, og den gamle træner, han skiftede aldrig i pausen. Det, han skiftede aldrig i pausen. Det, det skete øh, én gang, og det vidste, tror jeg, at det vidste, der var en skade. Jæler drøb altså ind i pausen. Præcis. Æ, altså, det synes jeg bare, det er et godt tegn. Æ, altså, han kan se, hvad der sker, ikke? Æ, og jeg har, så, jeg har meget respekt for vores gamle træner, men nu altså, jeg kan bare se her... Øh, han ser bare med det samme, ikke? Og han er resolut med det samme, ikke? Nu må jeg vente til 60-65 minutter Med det samme, fordi han ser, at Kevin Diggs har haft det svært, så må jæle af den, Og jæler gør en forskel. Altså, jeg sad sammen med ham, jeg var den i vi, vi synes, at spiller en rigtig, rigtig god halvdøj. det gjorde han da. Han spillede virkelig godt. Og han, altså, og der
3: er mange argumenter for at pille Diggs ud. Han render rundt med gult kort for det første, ja. og han har bare ikke... <laughs> han har virkelig svært ved at finde løsninger i sit spil. Så ja. det giver da bare god mening. Ja. Altså, det, det, det er noget der, hvor jeg, hvor jeg, sådan, at man ser en fejl hurtigt, prøver at rette den så, så godt som muligt, og så virkede det som om, at man fik bedre styr på den der venstre kant der. Det virkede så meget mere afstemt i anden halvleg frem for i første. Det virkede som om, at der var nogle aftaler der, som, som lige blev koordineret. Ja. Øh, hvornår må den ene løbe overlap? Hvornår er det den anden, der skal, der skal hvad hedder det, angribe? Og det var også noget, der bare gavner Mohamed Arami. Han var jo en helt anden spiller fra første halvleg til anden halvleg.
4: Og der kommer også meget med dynamik i spillet. Folk, de bevæger sig. Altså, det er ikke det der statiske, som vi var inde på i første halvleg. Meget med dynamik, ja. øh, Flere bevægelser fremad, og vores bolde nogle gange bliver også hurtigere. Øh, flere vil have bolden,
2: mm. øh. Men så, så var det primært en mental ting. Jeg hører jer sige, at Jæler kommer ind og gør en forskel. Det siger Næstrup også efter kampen. Ja. Så der er en udskiftning der sådan konkret. Men ellers så, så lyder det som om, det er mere sådan det mentale. Noget med, at man slipper tøjlerne lidt. Man begynder Nej. at spille frem i
3: det, det, det ved jeg ikke, om det var så mentalt. Jeg tror i det handlede mere om nogle aftaler. Fordi det virkede som om, at, at de har svært ved at finde en anden i venstresiden. Som, som, altså, når Mohamed Darami spudler, så, så, så er han en rigtig, rigtig dygtig spiller. Og det er øh, Christian Sørensen også. Og det virkede som om, der var nogle ting, der ikke var ordentligt afstemt der. Altså også to spillere, som hvad har de, de har ikke spillet sammen særlig lang tid. De kender ja. ikke hinanden anden særlig godt. Ja. Uh, og det synes jeg godt, man kunne se. Og det virker som om, der var nogle ting, der bare klikket bedre i anden halvleg som gør, at vi lige pludselig begynder at se farlige ud på, på en masse forskellige parametre. For det, det gør jo lige pludselig, at, uh, at de har noget forhold til
4: derover
2: Hvad er det så, uh, Jælert, han kommer ind og lykkes med i forhold til det, som Kevin Dix ikke lykkedes så godt med i første halvleg?
4: Beslutninger er sådan til at starte med. Uh, han træffer rigtig mange gode beslutninger. Uh, modsat Kevin Dix Jeg kan bare fremhæve den aflevering Han slår på tværs af banen <laughs> Hvor der ikke er en eneste mand Han kan ramme uh, mm. ja, Det var vanvittigt uh, Det var helt vanvittigt uh, Og jeg tror også Han laver sådan en nede i dårbund uh, Som de også scorer på uh, Så der har rigtig mange af dem Og så har Jelert noget uh, Han har noget optimisme i sit spil Synes jeg uh, Han har den der sådan lidt gåpå mod Som ja. alle har snakket meget om her i, Med de unge spillere Og så har han god på bolden Han er godt skolet mm. Hvor uh, han lige lagt 10 kilo på Så bliver han neder med vild, Fordi uh, han er godt nok god på bolden, han har noget rigtig god fart, øh, og har også god til at forsvare, synes jeg faktisk. Øh, så synes jeg bare, at han har en rigtig spændende pakke, øh, og han får, er jeg ret sikker på får et rigtig fint øh, år i år. Men så synes jeg også, bare lige for at vende tilbage, altså HF er ikke noget dårligt hold. De, de forsvarer godt, og de lukker midten godt af, synes jeg. Fordi altså, jeg har været helt vild med vores øh, svenske syver derinde i denne sæson. Mm. Og ham får vi ikke set så meget i første halvleg, mm. øh, fordi de lukker ham godt af, øh, ind på midten der, øh, så de, de var gode til at lukke af, øh, de var gode til at vide hvem der gerne må have bolden, hvem må ikke have bolden. De ja. var og kultiverer måtte gerne have bolden. Mm. Christian Sørensen, øh, Rasmus Falk, der ram i klassen, de måtte ikke have bolden. Mm. Øh, så det synes jeg, de var rigtig gode til at lukke ned for, for A.G.F. Men der finder vi så nogle løsninger i anden Og det er også der hvor man kan sige, Elias han har sådan et eller andet lidt mere
3: direkte også i sit spil. Han, han så han for i hvert fald godt at udfordre. Det er ikke, fordi det altid, altid går godt, men han tør alligevel. Og, og det, det er jo sådan noget, man også så, og kan huske fra Mohamed Ramis tid, da han kom op som ungdomsspiller. Altså de der spillere, som tør det der, på et eller andet tidspunkt, så lykkes de også med det, hvis de gør det også godt på alle mulige andre parameter. Ikke? Så, så, øh, så det er det, han giver i spillet. Han giver noget fremadrettethed, En til, der kan drive bånden frem.
2: Vi har vel lige været lidt inde på, øh, hvis man skal opsummere, hvordan man kan se Næstrups aftryk på kampen. Er der noget yderligere øh, at tilføje?
3: Det ved ikke, altså. Det er jo lidt tidligt at sige, at man kan se Næstrups aftryk på kampen. Men, men jeg synes det der med, at han handler resolut og hurtigt, og ikke er bange for at sende Kevin Dix ned og se sig selv i spejlet. <laughs> Stop. <laughs> for bruge sådan en uh, metafor. Ja. Altså, det, det, det synes jeg er fint. Så er der også noget med, hvem han vælger at bænke. Altså, som også siger noget om, at øh, det er en ny tid. Øh, og det kan jo være, at vi kommer ind på sådan en helt anførsnak lidt senere. Eller... Ja, vi kan springe ned. Lad os bare tage den, Victor. fordi, jamen, fordi at, altså, ny cheftræner, det betyder også, at der bliver, øh, der bliver lige skubbet til sådan et hierarki i en, i en fodboldtrup. Og man kan altså nu her sige, at øh, med skade til Karla Sege også. Øh, og Rasmus Falk. Og Rasmus Falk så gør det jo, at, at i den anfører trup, der, der bare er trofæet ind her øh, i sommers, der er jo faktisk nærmest ikke nogen af dem, der er til rådighed nu her. Øh, og, og det gør jo bare, at, at på sigt i hvert fald, så skal vi finde, tror jeg. Jeg tror, vi skal finde en øh, ny anfører-gruppe.
2: Ja. Fordi ja, du mener det er ikke bare en enkel, der er taget ud den linje lige nu, det er det er sådan helt, eller er det fordi du vil ryste posen dynamikken i hele truppen, at man skal gå ind og lave om
1: på? Nej,
3: jeg, jeg, tro, jeg tror bare i forbindelse med et nyt FCK, som skal skabes under Jakob Niestrup, der tror jeg også, at, at, at jeg tror ikke Karl for eksempel, kommer tilbage. Nej. Og jeg ser også, at jeg ser også at, at det er en, en fyr som Nikolaj Bøjlesen. Skal han være en del af det hold, eller skal han ikke være en del af det hold? Kunne man forestille sig, at Rasmus Falk måske også gerne ville afsted nu her? Vil det ikke være et meget godt tidspunkt i virkeligheden? Selvom jeg... Altså, og det skal jo ikke lyde som om, jeg ikke synes, at nogen af de her spillere er fede overhovedet. Mm. Men jeg tror, der skal laves et eller andet inde på midtbanen, og så bliver der bare nødt til at blive fundet en ny anfører, fordi det at der ikke er nogen, til styre ja,
2: Lad os prøve lad at lige starte med mit banekonstellation og finde ud af, hvad der sker der. Fordi det skal selvfølgelig lige med, at øh, alle er godt klar over, at øh, det, der er sket med Carlos Seger, han er øh, ud med en skade, som holder ham ude, i hvert fald for resten af, af sæsonen. En øvrigt, en super mærkelig situation at se Seger forlade banen graderne i samme øjeblik, hvor kampen bliver fløjtet af, og parken ja. bryder ud en jubel over Nistrups første sejr. Ja. Det er med ambivalent. Ja. Altså, vej, hvor var det mærkeligt, synes jeg. Ja. Øh, først og fremmest, hvad tænkte du, da du så Sækka Lå der og tager sig til sit øh, venstre knæ?
4: Øh, jeg så faktisk ikke så meget, der han lå ned, men da jeg så Borgen komme ind, så vidste jeg godt, hvad klokken havde slået. Ja. Øh, og som sagt, mit udsyn for A10, nede lige foran øh, Spillersnøllen, det var ikke et sjovt syn. Okay. Der han kom gående der, fordi det var ret tydeligt at se, at det, han, var, han var ret berørt af det det satte selvfølgelig nogle
2: alvorlige skår i glæden over Nistruvs første sejr. Og her fra, fra Absalons Radio skal der selvfølgelig lyde et kæmpe, kæmpe stort god bedring til, til en af de største personligheder i, i klubbens historie, vil jeg faktisk vore på Men udover at det selvfølgelig er helt ubærligt for at forsikre personligt, så stiller det jo også os i en rigtig vanskelig situation, som vi bliver nødt til at forholde os til på en eller anden måde. Vi stod ind på, at vi ud over, at vi skal undvære vores anfører og opbrud på midtbanen. Jamen så mangler vi jo også Rasmus Falk, øh, som længe i virkeligheden har døet med med mm. skader og ikke har været fit i altså det sidste par år. Det er måske mm. lidt overdrevet, men, men spørgsmålet er i hvert fald Det er fald, lidt overdrevet. Ja, men ja, men han har råd ind og ud af skader. Ja, men det er lidt overdrevet. Til United kampen, men.
3: Ah, Nej, ja, det altså der...
2: det er jo hårdt. Jeg har ikke tjekket op okay. på det. Det er en følelse. <laughs> det er nok lidt overdrevet. Men spørgsmålet er i hvert fald, hvad gør vi på den centrale midtbane frem til vinterpausen, øh, hvor vi kommer til at have nye kræfter ind tøj gerne? Jamen det også
3: det Ja, vi, altså, man bliver nødt til at skælne mellem. Der er nu her den midlertidige løsning. Ja, øh, og det kan jo godt være, at der er nogen, der bider sig fast der på, i nogle roller, som skal have en rolle fremadrettet.
2: Jeg vil meget gerne holde dig fast i den midlertidige løsning, i hvert fald lige til at starte med. Midlertidige ja, løsning, vi, vi snakker kv. om
3: øh, jamen, halvanden måned nærmest. Ja, det er det. Og åh, vi har øh, læreren. Ja, ja,
2: halvanden måned pladsen, ja, Marco.
3: Dem, dem, der kunne være potentielle, det er jo, altså, Isak Bergman Johansen, øh, Lukas Leraager, Markus Stamenich, Rasmus Faldt så vidt, altså så fremt han kommer tilbage igen. Det kunne godt være, at han når at komme tilbage. Jeg ved jeg ved ikke, hvad status er på ham. Øh, og, og, og så begynder det ligesom at tynde ud der. Er der nogen, jeg har glemt? Ja, lidt til Klaarsson. Victor Klaarsson kunne også komme ned og spille. Havkon. Jeg tænker, vi bliver også nødt til at differentiere det i, at hvem der kan spille en 8, en og hvem der kan spille en sekser.
2: Nå, ja, men så kan, ja, det er selvfølgelig rigtigt, men så kan det
3: lidt rundt, kan man sige. Det kan rykkes lidt rundt. <laughs> øh, jeg sad og så tænkte over, sådan, at, Altså man kan sige, at det man får fra den der otterrollen, boks til spilleren. det er jo også det, du kan få i at lægge en angriber op, så du spiller 4-4-2. Og det tænker jeg også, at vi kommer til at have det som en mulighed på sigt. Det er godt være, at det ikke er nu her, fordi så sad jeg og kiggede over, hvad har vi alternativer øh, til Cornelius, øh, til en angrebsmarker derop, der. Ori har lige øh, lagt sig med noget, en lille skade. Øh, Babacar. Jamen, han er med han, omkring han, er truppen han, nu her. Hans vej overhovedet. Han er med i truppen til City. Øhm, og øh, Karamoko, han, øh, han er udmændskadet også. Så det er jo heller ikke der, man kunne begynde at, øh, at ændre på den der midtbanekonstellation. Så sad jeg og prøvede at tænke, okay, men hvad, hvad kunne det være? Hvem kunne tage den der 6'er der? Kunne man omskole Isak Bergman Johansson til at gå ned og tage 6'eren? Eller det, som Falk gjorde altså en, en meget spilbar sekser dernede.
2: Ja, men det ville ske, måske hvis vi havde to som træner, men det nægter jeg simpelthen at tro på, at Niestrup, han, han har den tilgang til okay. spillet med en, en, en kreatør dernede. Det er selvfølgelig en påstand, men det, det har jeg meget svært
3: ved at se. Så kunne du have en fra igen, Kevin Dix. Ja. Altså det der, den der famøse ene kamp, han spillede, øh, ej, jeg ved ikke om han spillede flere øh, gange sekser, men der er i hvert fald en mod Brøndby, hvor han spillede sekser, og gjorde det rigtig, rigtig godt for AGF. sin tid, ku- altså kunne det være en mulighed? Særligt nu her, hvis uh, han er ved at blive overhældet, jæler ude på, øh, på bakken?
4: Jeg synes, det er nemt, er bare at bare smide Markus Stamilic dernede.
3: Det var så den næste, jeg ville ja. til at
4: komme til. Markus Stamilic. Fordi han har... Nu har jeg også... Dengang han var til prøvetræning derude. Mm. I, han, øh, han var forløb ude på U19-holdet. De træner samme sted som mig. Så stod jeg så lidt af deres gang mellem. Og så tænkte jeg sådan, hvem er ham der? Han er med mig Vild. Øh, kan jeg huske det? det er to år siden nu, tror jeg. Han, 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 er, han har altså en virkelig spændende pakke. Fordi dengang, der husker jeg ham for... Han er virkelig, altså virkelig god på bolden, dirigerer spillet meget roligt, men han har også lagt et eller andet helt vanvittigt uh, fighter i, så synes jeg, han smadrer ind i den ene taktning efter den anden. Så han har en virkelig komplet pakke, og jeg synes, han er i vores forfatning nu det bedste valg, vi kan have til den sekser der.
3: en Emil, det kan være, du kender ham lidt bedre end jeg gør, William Klem, Kunne det være en, der potentielt set kunne sig op til der er en pokalkamp mod Hobro? Øh... Yeah. Eller er han for langt fra seniorfodbold nu her til, at tror, du vil give mening? Jeg,
4: det tror jeg, han er for langt fra, fordi hvis han har været tæt nok på, så tror jeg, vi har set ham i kamptrupperne nogle flere gange. Okay, jeg er 100% enig. Ja. Jeg
2: tror, det er, det er den sidste løsning, jeg tror på. Det er Måske en, en pokalkamp må mod brug, kan det sagtens være, han kommer med i truppen, for lidt minutter til sidst mm, så man prøver mm. ham af. Ja. Men på en kort bane her frem til jul, hvor vi skal finde nogle, nogle spillere, der skal ind og spille rigtig mange kampe. Så tager det ikke William Klimt, man kigger på. Jeg, jeg er enig med Emilie, at det bliver, altså Enig må være næsten selvskrevet på, på seksopositionen, og Leraj må også næsten være selvskrevet på mm. otterpositionen, tænker jeg. Og så, ja, de to jeg, er vel Og ræk. hvem
4: er så den tredje? Ja, det så det, det så, uh, synes, synes jeg. Jeg synes 100 procent, at vi han skal have den tredje rolle. Så vi har en, ø, en konstellation, der hedder Stam sektor, Seksak, og, og Leraj som otter.
3: Og hvad så? Bergman bag, Johansen som backup til ja, klasserne?
4: Ja, eller Haugen, En af de to, der ja. ligger dernede. Og så tænker jeg, foran så hedder den vel... Må Corner, og... Så er der der er tilbage, er det ikke det? Jo, så ja, det er der jo ja.
2: Isak og, og Havkon, som kan skiftes til... Ja. Som kan både være centralt på, på kanten. Ja. Mm. Og så Ori, som backer op til Corner deroppe. Jamen, det er, jeg er fuldstændig enige. Jeg er fuldstændig ja. enig, Emil. <går>
3: og det er jo sådan den midlertidige løsning, kan man sige. Og så kan man jo sige, at der er, Eller jeg forestiller mig i hvert fald, at Jakob Nestrup, han kommer med en ordentlig ønskeliste. Ej, jeg tror godt, du Må ikke, der står i... Jeg kunne sagt... Jeg godt forestille mig, at der både står en 6 og 8 på. Ja, enig.
4: på og den ikke, der står Mads og Lasseberg og jungsten på den.
3: Ja, og ja, øh, Delaney øh, står der også. Ja, <laughs> ja, og Jakob Sten som ja, ja, vi kommer ind på senere, og øh, Gyndugan og, og, der, Rottley, skal og ellers, der. der skal
2: jo nok blive handlet,
3: der skal jo nok blive Det er slet ikke det. Ja. Ja. Hvad så med i forhold
2: til, til anførssituationen? Har vi en naturlig anfører lige nu? Fordi som det ser ud lige nu, så står vi nu altså, ved vi ikke, hvor slemt det er med Rasmus Falk. Han tager efter at høre i dag. Ikke med til Manchester i hvert fald. Mm.
3: Jeg vi også, ved I ikke, hvor længe han er ude. Nej. Og, og man ved i hvert fald, at Seca er ude sin kontrakt ud, desværre. Uh, så i det er der også bare en oplagt mulighed for et, uh, et anført skifte, mm. mm. jeg sige. Jamen, det er det der. Uh, og, og hvor skulle man så Med kigge hvem? hen? Ja, det er lige det. Uh, jeg har set nogen argumentere for, for VK, og jeg kan faktisk godt lide tanken, han er blevet skubbet, særligt i svære tider, er han er blevet skubbet ind foran uh, mikrofon selvom der er stået uh, gribe. Ja, det er og, uh, det er faktisk rigtigt.
2: Det siger jo noget om, at man i hvert fald ser ham som en, en type, som godt kan tåle det der med at gå ud i, i pressen og tage nogle slåskræfter. Ja. Det er rigtigt. Men han er godt nok ung. Og mm-hmm. han er, han er også, hans fordel skal vi også til, at han er en virkelig FCK'er. Han øh, vokser op i klubben, kender mm-hmm. virkelig klubben. Mm-hmm. Ind og ud. Det er også en af de ting, som jeg ser som en rigtig, rigtig vigtig del af en anfører Han er også dirigerende, øh, højt råbende, tager ansvar på banen. Han er godt nok ung stadigvæk. Det er det, det, er det eneste minus, som mm-hmm. jeg tænker sådan...
4: Mm-hmm. Jeg har også lidt den... Men altså jeg, kan godt, altså, jeg køber 100% det der med VK, øh, og jeg, synes, jeg elsker ham også. Jeg synes bare ikke, at han er vores starter på venstre bakke lige Og det føler jeg også er et minus for mig, fordi jeg synes, at Næstrup vælger rigtigt ved at starte med Christian Sørensen. Øh, og en anden før skal, skal helst spille hver eneste kamp, da han, han kan. ikke? Mm. Øh, så for mig ligger det lidt mellem øh, enten David dernede, øh, Coach Olau eller, eller ellers... Så. Jeg ved godt, han er ny, men Matt Ryan er en naturlig leder. Ja. synes jeg også på hans, hans CV og den bare den udstråling, han har. synes jeg, han er en naturlig lyder. Det synes
3: jeg er god bud. Jeg, synes, det er ja. god bud. Jeg, jeg er lidt mere usikker med det der øh, VK øh, Christian Sørensen. Jeg tror, det kommer an på øh, kampe, hvor vi skal skabe noget. Der er Christian Sørensen, hans indlægsfod, den er genial øh, til at lukke modstander op, til at, at have det her element, øh, smide øh, bolden mod korner og hvad det ellers hedder. Æh, kampe, hvor der skal forsvares mere, der vil jeg være trykker ved at have faktisk øh, lungerne fra, øh, fra VK. Men
2: kører du ikke i min pointe og man kan ikke have en anfører, som, som ikke spiller hver gang? Så
3: spiller en gang med dem? Jo,
2: den
4: køber Men er, altså, jeg. Tænkte, jeg det er helt enig med den, den menneske her. Jeg synes også, i øh, agf kamp de sidste 10, der kunne man godt have smidt VK ind til sidst. For eksempel, fordi han arbejder den der naturlige power i sit spil, ikke? Øh, især defensivt Han er rigtig stærk defensivt øh, Så jeg, det kan jeg godt se Og i Champions League kampene Der får jeg også foretrækket ved EK's øh, Jeg kan også godt se I de kampe der er meget tryg på Det er sådan nogle kampe han lever under for tror jeg. Mm. Øh, Så det kan jeg sagtens se Jeg synes bare lige PT lige nu Der synes jeg vores holder bedst med Christianshånden på
2: vi får svar på rigtig mange af øh, de her spørgsmål omkring Midtbanekonstellationen, og anføres videre senere på ugen, når vi øh, først kan en tur til, til Manchester onsdag aften og så lørdag, tager vi imod Superligans Førerhold FC her herinde i parken. Og inden vi hopper til optagterne til de to kampe, så synes jeg lige, vi skal høre, hvad Kiwi har på programmet til os i dag i Kivis Corner. Det er Kiwi. Hej Kiwi, Absalons Radio. Hej. God dag. Alt vel? Jo. Så, ja. Så er det nogenlunde.
1: Ja, altså det ser selvfølgelig lidt svært ud for, for de danske hold chancer i Europa lige i øjeblikket især med, med den skadesituation, som FCK har rent ind i, så, så bliver det lidt svært at hente point.
2: Ja, det var virkelig en streg regning det der skete her i parken i, i går på på den front. Jeg ved ikke, ja. er, det, hvad, 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 jeg er jo altid meget nysgerrig, Kipi, men jeg aner ikke, om vi skal snakke europakoefficienter, eller hvad i alverden, ja. du har gravet frem til os.
1: Ja, jeg tænkte faktisk, at vi kunne kigge lidt på øh, netop knæet, øh, øh, når nu der er et kalder og fået den her øh, anden øh, ACL-ruptur, som det jo hedder, når er, man beskadiger det forreste til korsbånd. Øh, så jeg tænkte, vi lige kunne gennemgå, hvad det egentlig er, der, der lige sker i den forbindelse.
2: Ja, det synes jeg, der lyder oplagt. Lidt trist baggrund, men lad os bare blive lidt klogere.
1: Ja, vi kan jo lige så godt udnytte en enhver mulighed for at lige at blive lidt klogere på, hvad, det er, hvad der er op og ned, og, og sådan noget. Og det betød også faktisk, at jeg lige fik kigget lidt på, hvad der hvad de seneste studier egentlig viser på, på området. så det var, ja. Du blev også klogere. Ja, en lille smule. <laughs> øhm, fordi jeg lige fik kigget lidt på nogle videnskabelige artikler, der lige undersøger. Så netop sådan noget med, med korsbundskader, hvis det er, der er spillere som får en ny korsbåndsskade i det samme knæ, og, og så videre. Uh-huh. Men, men lad os lige, snak, lige starte med, øhm, ja, vi går lige lidt ind i, i knæets anatomi. Altså, øh, der er de her to korsbånd, som øh, forbinder øh, lårbindsknoglen og skinnebindsknoglen. Og de sidder så på, på kryds af hinanden, og det er derfor, den ene hedder øh, forreste korsbånd, og den anden hedder bærste korsbånd. Uh-huh. Øh, og de her to ledbånd er meget vigtige i forhold til, øh, når man, skal dreje, øh, når man ja, laver en drejebevægelse i knæet, og så skal lave et retningsgift og sådan noget, så er det med til at stabilisere knæet. Okay, ja. og, og derfor er det ret vigtigt. Det, der er med ledbånd, fordi det jo er et, et ledbånd og sener øh, i forhold til f.eks. muskler og knogler, det er, at de har en meget dårlig øh, blodtilstrømning. Så det vil sige, at hvis det er, der sker skade på dem, så tager det relativt længere tid for øh, sener og ledbånd at hele, end det ville gøre relativt for en muskel eller en knogle af samme størrelse. Fordi der er meget mere blodgennemstrømning til muskler, og det samme gør sig egentlig også gældende for, for knogler. Det, altså...
2: det, det er simpelthen det, der er bag, at De generelt tager øh, langt længere end muskelskader.
1: Ja, altså ledbåndsskader og seneskader tager bare generelt længere tid. Og hvis man så kigger på, øh, at altså, øh, der er mange ledbånd, som kan hele af sig selv, men korsbånd er et af de ledbånd, som hvis der, der er sket en fuldstændig ruptur, altså den er helt over, så kan kroppen ikke øh, selv regenerere det. Så det vil sige, øh, der skal en operation til for at øh, reparere et, et korsbånd. Det er ikke noget, kroppen selv klarer. Uh, og det man så gør i den forbindelse, det er, at man tager noget uh, sene, uh, det der hedder senestrøg, det tager man fra uh, andre større muskler. Det kunne for eksempel være noget fra, uh, fra triceps, altså de her fire uh, muskler, der til sammen udgør uh, uh, lovmusklen, altså den forreste lårmuskel. Det der gør, at man kan strække benet. Der tager man noget af det fra, og så, ja, på talt, så man kan næsten sige, at man nærmest sømmer det fast til, uh, til knoglen i stedet for så erstatter man ledbånden på den måde. voldsomt. Ja, øh, men altså det er noget, som øh, i er og grund er en, øh, altså, det er en forholdsvis stor operation at, at lave, fordi der er stort impact på, på ledet. Men det er en lille operation forstået på den måde, at man laver en meget lille indsnit, og man kan rent faktisk gøre rigtig meget med øh, Øhm, jeg vil næsten kalde det robot-teknologi altså hvordan man laver sådan noget med at kigge ind i knæet med sådan noget kiggert og sådan noget så det er sådan lidt hvordan man reparerer øh, et korsbånd og det tager jo selvfølgelig rigtig lang tid og hele netop som vi var inde på netop fordi at blodtilstrømningen øh, den er meget svag i den forbindelse så det vil sige det tager rigtig lang tid for næringsstoffer at øh, komme frem til kan man sige og, og genskabt ledet, kan man sige jeg læser desværre også noget, noget, noget undersøgelse fra, fra sidste år, en, en undersøgelse, som, øh, som påpeger, at for spillere, som har fået en korsbåndsskade øh, tidligere i karrieren, der er der cirka 20% risiko for, at de får øh, den samme skade igen i samme knæ. Okay. Øh, der stod så ikke noget om, hvor lang tid der normalt ville gå og sådan noget, men det er jo virkelig, virkelig uheldigt. Og især øhm, så læste jeg også i konklusionen, at spillere, som har fået en korsbåndsskade, hvor der er tale om et solo-uheld, altså ikke at øhm, man har fået en eller anden grim takling, øh, eller anden, øh, der er blevet lavet en eller anden finestræk på en, men hvis det er et solo-uheld, så er der endnu større risiko for, at man får et tilbagefald på den måde, som vi oplevede sikkert. Da han fik den første skade i kampen mod Viborg for et år siden, jamen der var det også et solo-uheld i den forbindelse. Så han havde en større risiko for at få et tilbagefald af den art. Desværre, må man sige.
2: Ja, ja, ja. ja. Men stadigvæk ekstremt uheldigt.
1: Meget, meget.
2: Er det værre at miste det samme korsbånd to gange? Altså, man siger, er der nogen statistik på, hvor mange der kommer tilbage, som har, som har fået overredet to korsbånd? Altså. Jeg
1: har ikke, øh, jeg har prøvet at kigge øh, lidt på det. Jeg har ikke fundet, øh, fundet noget på det og desværre.
2: Ja. Det er jo ikke specielt opløftende nyhed du kommer med her i denne uges udgave af Kibisch Corner.
1: Nej, det, øh, det må man sige, det er, ja, altså, det, er, det ser rigtig rigtig svært ud for, for Sikker. Og altså hvis han vender tilbage til at kunne spille på på topniveau, altså det, altså uanset tilhørsforhold, så må man bare have den, den dybeste respekt for det, hvis det er, han formår det.
2: Mm, ja, absolut. absolut.
1: Ja. absolut. Ja. Øhm, jamen altså, det bringer mig jo også lidt hen øhm, mod noget, noget andet. Altså, nu er vi snakker om træning, genoptræning og, og, og sådan noget. Jeg kunne jo forestille mig, at når det er, at sæsonen er slut, eller når efterårssæsonen er slut, øhm, så vil der jo være nogle spillere i FCK, som med al sandsynlighed skal med til, til det der klamme VM i Qatar. <laughs> ja. Ja, ja men jeg, ja, jeg er på ingen måde imponeret over FIFA. Det skal, ja. skal der være blandt de første til at, til at indrømme. Men øh, jeg kunne forestille mig, fordi eller der vil være taler med en rigtig rigtig lang vinterpause, eller for de spillere, som øh, som ikke skal med til, til, til VM. Altså fra midten af november og frem til midten af februar. Det er altså stadigvæk tre måneder. Og jeg kan ikke forestille mig, at spillerne får får lov til at gå på på juleferie der i midten af november, og så have halvanden måned, hvor de er væk fra det hele. Det kan jeg ikke forestille mig. Jeg kunne godt forestille mig, at der vil nok være noget noget træning i i nogle uger, frem til starten af december, hvor der er spillerne med måske noget lavere intensitet, end man vil se i i konkurrenceperioden, uh, kan arbejde med nogle af de ting, som, som Næstrup gerne vil, vil implementere, så det måske er nemmere at, at få nogle af de her ting på plads til forårsæsonen.
2: Ja, for det er vel fuldstændig utopi at forestille sig, at Næstrupan kommer ind og, og ændrer det helt store på den her side, altså inden vi går på pause?
1: Nej, men det var også det, han udtalte, da det var, at han tilsvort, at der ville ikke være de store, den store paladsrevolution på den her side af vinterpause.
2: Folk må væbne sig med en lille smule tålmodighed på den front?
1: Ja, altså man kan sige, at det er et meget tæt pakket kampprogram, han, han kigger ind i. Altså, der er stadigvæk otte kampe i resten af, af oktober, og så øh, tre, måske fire kampe i øh, første halvdel af november, øh, afhængig af, hvordan pokalkampen mod Hupro, den går.
2: Okay, okay, okay. Ja, men det synes jeg på en eller anden måde er, er lidt mere oplyftende at, at tænke på de udviklinger, der kommer til at ske i hvor IFC Københavns spil herinde over de næste par, hvad skal vi sige, tre, tre, tre
1: måneder tid. Ja, men man kan jo så også sige, at det måske også giver en mulighed for, måske bedre at have en dialog med den sportslige ledelse om, hvad der er brug for at være i for at supplere truppen med det ene og det andet og det syvende.
2: Mm, Kiwi, ja. du skal have tusind, tusind tak for tiden endnu engang. Ja, det var da så let. Vi øh, ringer op igen næste uge, så må vi høre, om du har tid og lyst. Det bliver onsdag på den anden side af Manchester-kampen, vi optager næste uge, tænker jeg. Okay.
1: Ja. Så skal vi måske lige hurtigt øh, nævne, når det er på den anden side af, af den anden kamp mod Manchester City. Det, der måske er lige så vigtigt at holde øje med i den forbindelse, det er i højere grad, hvordan kampene mellem øh, Sevilla og Dortmund går. Jo dårligere det går for Sevilla i de kampe, desto bedre er det for FC København.
2: Mm-hmm.
1: Fordi hvis vi, vi prøver at fremskrive, at vi antager, at både øh, Sevilla og FC København taber øh, alle deres kampe mod øh, Dortmund og Manchester City, øh, så vil en uafgjort i Sevilla betyde, at så kommer det an på, øh, på målskoren i sidste ende. Mm-hmm. Mm-hmm. Øh, så Øh, jo dårligere det går for, for Thomas Delaney og Kasper Dolberg i den forbindelse, desto bedre er det for FCK. Så hvis man bliver for det, siger du, som over, at man skal møde øh, Pep Guardiola og <laughs> hvad, alle hans kompaner hjemme. Øh, så jeg godt at tænke man, på, at der er nogen, der, jamen, der, jamen, der har det, var der var det lige så slemt, som os. Man kan i hvert fald krydse fingre for, at der er andre, der får det lige så slemt.
2: Ja, Præcis, det gør vi. Tak, Gibi. Det var sæt. Vi snakkes.
1: Hej. Hej
5: du. <tryk> Onsdag
2: aften kl. 21 dansk tid skal FC København forsøge at lave miraklet på City of Manchester Stadium. Vi skal overbide skiger med det hold i verden, der måske spiller allerbedst fodbold lige netop nu. For at blive klogere på vores kommende modstander skal vi nu tale med Lukas Jebsen. Han er vært og redaktør på det danske Manchester City-medie Citizen Dane. Og har været så venlig at sige ja til den interview med os herinde på Absalons Radio, så vi også kan få et lyseblåt perspektiv på kampen onsdag aften. Lad os ringe ham op og høre, hvad han har at sige. Hej Lukas, velkommen til Apsons Radio. Tusind tak skal du have. Først og fremmest, jeg er ret nysgerrig. Hvor længe har du egentlig holdt med City, og hvorfor blev det lige City, der vandt dit hjerte?
5: Uh, det er fordi, at min far han var City-fan. så uh, Det voksede jeg sådan lidt op med. Uh, og så begyndte jeg vel at tage det alvorligt, uh, sådan, da jeg begyndte at kunne engelsk være i 6, 7, 8 eller sådan noget af den tid. Så for den gang dag, så det bare uh, at
3: Okay. Så Lukas, kom du med, altså, før der kom penge til eller efter?
5: Jamen altså, øh, jeg vil jo gerne, jeg, 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 jeg er jo faktisk før, men altså øh, det er jo sådan bare, fordi jeg var, 10 år gammel på det tidspunkt eller sådan noget, så jeg vidste jo ikke rigtig noget om det. Ja. Øh, jeg vil sige, jeg, jeg begyndte at følge med før, men det var, det var jo efter i foran, i, med min alder, at det blev mere og mere interessant, ikke?
3: Jo. Jamen, jeg prøver bare at finde ud af, om du var sådan en øh, gallegagtet type, der var med. Øh, <laughs> inden.
2: Og så kan jeg forstå, at du, er, du, du driver et dansk medie øh, med fokus på Manchester City, Citizen Dane. Er det korrekt?
5: Øh, ja, jeg, eller jeg er en del af et øh, en hold, der, øh, der har lavet en, en podcast, og efterfølgende en hjemmeside med, med navnet Citizen Dane, hvor vi, øh, vi ligesom begge at det er rigtigt.
2: Montaget. Vi smider et link op øh, i, i shownoterne, så folk kan, kan finde hvis man er blevet endnu mere nysgerrig på, på City, efter den her øh, snak, vi har nu her, eller vi skal til nu her. Uh, Lukas, jeg sad og så første halder af jeres kamp mod United forleden uh, den endte jo, hvis der er nogen der ikke har fulgt med, så endte den 6-3, den stod 4-0 ved pausen da jeg skulle her mod parken jeg ser ikke City særligt tit, må jeg indrømme og jeg må sige, altså jeg var, jeg var blæst bagover uh, af jeres niveau uh, United, jeg ved godt at det ikke er et hold det, det, det kører ikke fra United, det er ikke et hold på toppen men de kom trods alt med fire Premier League sejre i træk og de bliver jo skilt fuldstændigt ad i en grad som, altså jeg har sjældent set noget lignende Første spørgsmål, der trængte sig på, der, da jeg cyklede herinde på parken. Så god er I vel ikke altid, være.
5: <laughs> nej, ej, det er ikke ej, så godt er det ikke altid. Øhm, ej, det var, det var en, en, en specielt første ekspro af de nær øh, præstationer. Og det er, jo, det er jo det, man har set frem til som Cityfan. Altså, øh, når Thor øh, Foden og Kevin De Bruyne øh, så Erling Haaland, Silva, og Erling du stillet, at Jack Grealish fra alvor begynder at klikke, så, 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 så var det jo sådan noget her, man havde håbet på. Øhm, men det, det er ikke noget, vi ser hver ud,
2: så det er et City-hold, der spiller op til sit absolut bedste lige nu?
5: I hvert fald i den kamp. Om det så fortsætter i i, ja, i morgen er det jo. Det, det er svært at sige. Jeg vil sige. Der er stadig mange ting i City-spil, som, nu hvor Holland er blevet en del af det. Der ikke klikker fuldstændig. Forsvarsspillet har faktisk heller ikke været særlig godt der fra sæsonstarten. Så der er nogle ting, der stadig skal arbejde på. Jeg vil ikke sige se, at de spiller deres bedste fodbold lige på tiden.
2: Det var da altid noget. Hvis du skal se det på ord, på, på City's spillestil for os, der ikke følger super meget i Premier League. Altså, hvilken type fodbold praktiserer Guardiola's Manchester City er nu 2022?
5: Jamen, det er jo det, er jo, som de blæser nok kunne gætte sig til enormt boldbaseret. City vil jo helt have bolden 65% tiden i, i en hvilken som helst kamp. Så det er det et hold, der har ændret sig lidt i forhold til, til sidste sæson, hvor man ikke havde den der faste nier. Så der er ikke helt samme bevægelighed lige præcis i den position, men men det har, det har så bare givet et, 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 et target ind i midten, der er nu flyttet mit bold ind til, det gør Kevin De Bruyne jo fuldstændig vanvittigt. Vi er allerede 8 af stedet i, i Premier League, og jeg vil sige, man, man kommer til at se et hold, der spiller med på en meget utraditionel måde, hvis man ser dansk fodbold i hvert fald. Mm. Uh, altså, der kommer til at være faks, der ligger ind som, som midt det meste af kampen. Mm. Uh, Kevin De Bruyne, han kommer uden tvivl til at lave 3-4 overlappede ud på kanten, og han er jo trods alt offensiv midtbane-spiller. Øhm, okay. Jeg tror, det, det, er det, sværeste, det værste for at det bliver, at de nok ikke rigtig kommer til at røre bolden.
2: <laughs> det er et problem. Så der, øhm. der er kommet nogle tal her fra Football Observatory, nogle helt nye tal, som viser, at City har 754 afleveringer per kamp. Det er mere end noget andet hold i hele verden. Afleveringsnøjagtet ligger så også på ret imponerende 90,8 procent, hvilket kun overgås af Paris. Altså det vil sige masser og masser af short passing, nok mere spansk end britisk inspireret. Nu ved jeg ikke, hvor stort dit kendskab er til FC København, men, men er det noget, som du tænker vil stå godt til et dansk hold eller FC København i så deltid?
5: Øh, jeg synes, det er svært at svare på. Nu sidder jeg der og tænker, hvordan vil et dansk hold reagere på det. <laughs> ja. øh, Ja, det blev, jeg kan jo huske, Rami, han sagde jo lige, han var med i studiet, da der var lodtrækning, og han sagde, jamen vi skal have løbeskoene på, og det jeg tror jeg ikke, man kan se meget mere præcist. Altså, det bliver noget med tålmodighed, øh, fordi øh, uanset hvor, hvor godt FCK spiller, så tror jeg ikke, at de kan presse City så meget, at, at, at ikke kommer til at have bolden, og have enorm boldsikkerhed det meste af tiden.
1: Mm.
3: Øh, Victor her, jeg, jeg har lidt spørgsmål. Den kamp, vi spiller for cirka... Det er tre uger en måneds tid siden mod Aston Villa. Hvad, hvad er det for en type kamp? Jeg tænker, det er bare senest, hvor der har været sådan nogen, der har, øh, der, der har spillet op mod jer.
5: Ja, øh, det er rigtigt. Men der øh, ender 1-1. Ja. Ja, hvad, ja, hvad var det for en type kamp? Det var jo sådan en type kamp, som... Øh, det, hvis det ikke går godt for at se, det, så er det lidt sådan, det går... Øh, der blev egentlig i første halvlej specielt skabt en del chancer, de, de kunne godt have scoret mere, men, men det blev kun til det ene mål der, og så var det netop den, den lidt skrøbelige defensiv, der, der ikke kunne modstå Villa, og faktisk var lige øhm, yeah, ved at tabe kampen også. Var det et
3: Aston Villa-hold, der, der, øh, altså, der forsvarede eget felt, og så øh, havde nogle kontrastøde?
5: I i store dele af ja, det, er jo, ja. det er jo sådan det er jo gerne, man angriber City, ikke men jeg ja, i store mm. del af kampen var det netop sådan det var og ja. øh, der kan man så også godt se at, at det stadig var tidligt på sæsonen øh, men altså, hvis man formår at, at stå godt i sine kæder og, og stå dybt jamen, så, så, så kan man jo frustrere selv med City og hvis man så også har et par hurtige kontrolspillere så så er der muligheder
3: mm. og så kommer mit det helt store spørgsmål her æ, Alvarez eller æ, Erling Braut Holand
5: når i startupstillingen, ja. hvad tænker du? Jeg tror det bliver ærligt.
3: Og så lige så når man har et resultat, så piller man dem ud der der går os.
5: Det, det, øh, det vil man jo nok gøre. Altså, det, men det kommer også ind på hvor, hvor langt ind i kampen når vi, før øh, hvis og når City får scoret, altså, jeg tror ikke, der bliver pillet alvorligt ved, ved start-up-stillingen, før, City de ligesom har en sejr, de kan, de kan spille hjem
3: spille. Altså, så du tror simpelthen, at City stiller op med, altså. Alt, hvad den kan trække. Foden, Holland, øh, Mardais eller øh, Jack Rillish, øh, Silva, Gündogan, Kevin De Bruyne, Cancelo. Det,
5: altså det, det tror jeg, det kan godt være, at jeg er ikke sikker på, at det er den præcis samme startstilling, som spillet mod United her i søndags. Nej. Men, øh, men altså det, det bliver ikke vedkæden. Det tror jeg ikke. Og selv hvis det nu skulle være sådan, jamen, så har det jo en rimelig stærk vedkæde. Jeg, jeg, jeg ved ikke, at vi kan hænge min hat på, på det. Okay, Arh, altså,
2: det kunne være meget rart at slippe for Håland i 90 minutter i hvert fald. Det vil jeg da sætte stor pris på
5: Personligt. Altså jeg kunne også godt forestille mig, at han bliver pillet ud efter 50, hvis City har spurgt en eller 2, men ja. øh, jeg, jeg tør ikke garantere noget der.
2: <laughs> hvordan, hvis, øh, har du nogen fornemmelse af, hvordan man i Manchester, hvordan ser man på FC København øh, der? Altså både som klub, men også som, som altså, modstander. Er det bare et hold, man bare skal ud og køre over? Det, ja, det, det er vel sådan, man ser på det. Men hvad, hvad er forventningerne til FC København?
5: Altså... Ja, nu, nu, nu bor jeg jo desværre ikke i Manchester, så ja. det er ikke så mange jeg, jeg, ser jeg lige møder øh, til dagligt, men altså jeg kan jo så fornemme på, på det, der bliver skrevet på sociale medier og så videre, at, at der, altså, men, man tænker ikke rigtig se uh, SCK nogen chancer, og, og man tænker faktisk ikke så meget over den her kamp, for det er jo ikke rigtig et hold, man, som går ud fra engelsk bane en rigtig forholder sig til.
2: Ja. Altså. Det kan vel være vores men, chance også et eller andet sted?
5: Det, det, det tror jeg bestemt også. Altså, og, og hvis de skulle tage lidt på en, på en kamp i, i, i det her gruppespil, så ville det da nok være FCK, specielt hvis City er på hjemmebane. Så, altså, det, man kan jo ikke udelukke noget.
2: Danske spil de giver odds 35 på FCK-sejr. Det er det højeste odds nogensinde på FCK i klubens historie. Er du enig i, at FCK aldrig nogensinde har været så overmatchet før? Det er måske svært for dig at svare på, men, men det er godt nok, det er virkelig markant også, det her.
5: Altså, FCK spillede der mod Barcelona også på et tidspunkt Champions League. Mm. Gjorde ikke det? Jo, præcis. Ja. Øhm, ja, nu kan jeg ikke huske præcis, hvilket Barcelona-hold det var, men det er, jo nok noget, det er jo nok noget i den stil. Det, ja. øh, og det var også den, jeg tænkte på. Ja, øh, nu ser jeg også Superliga nok øh, til at vide, at, at det ikke går stryende øh, på FCK lige nu. Mm. Øh, så jeg kan godt forstå, at det ligger så højt op, men, men jeg synes, det er lidt svært med de otte der, fordi altså, nu er fodbold jo ikke mærkeligere end FCK. De, de kan få et, et eller andet spørgsmål på et hjørnespark, eller et kontra, eller et eller andet, og så måske være heldig med at kunne pakke sig sammen. Altså, det, det er jo det er jo stadig fodbold.
3: Og er det ikke der? Altså, jeg tænker, hvis der, man skulle finde et par meter øh, i den her kamp, hvor, hvor man kunne score, så tænker jeg, altså, at Andreas Cornelius har bare et ekstremt godt hovedspil. Så altså, det... Hvis der skal være mulighed overhovedet i den her kamp, <løb>, jeg at fisk efter, så, så, så skulle det være der. Det er han jo også bevist internationalt, også i, for det danske landshold osv. Kan der være en lille chance? Lille det, det
5: vil jeg tro. Det vil jeg tro. Øhm Ellers så, ja nu, Carl Walker, han er så godt nok, han blev godt nok skadet i, i Manchester, der er blevet, jeg tror ikke, han er med. Ellers så, hvis jeg var FCK-fan, så tror jeg lidt, jeg vil håbe på, at han spillede, fordi han laver en hel masse fejl lige nu, og spiller egentlig ikke særlig godt. Men så er det jo så en anden højrebakke, sikkert øh, faktisk en, der ikke er vant til at spille højrebak. måske. Det kan være, der var noget der, men, men selvfølgelig, stod bolden det, det, øh, det er... Højresiden,
2: jeres højreside defensivt det er det svageste punkt, det er det svage punkt? De gør jeg stærkt ud fra, at det kommer til at være lige nu, ja. Så det er op til Drami der, det kommer til at hænge på fuldstændig
4: helt aldeles. Det vil du kan hvad der havde været deres punkt. Ja, det er <laughs> <Rindelig> vildt. <laughs> Bare voldsomt fyr, altså.
2: Jeg har lige en påstand fra en af vores lytter på Twitter, som jeg godt kunne tænke mig at forholde dig for. Han skriver, det er vind. Han skriver, all in. FCK kan godt score på City. FCK vil have større chancer mod City, hvis selv at tage offensivt initiativ, forsøger at få boldbesiddelse og gå efter et mål frem for at parkere bussen, som tidligere har været et nyttigt FCK-greb. Hvad siger du til den? Skal FCK gå op og tage det og initiativet?
5: Jamen, altså, de, de, jeg kan jo godt sætte det for mig. Altså, øh, det der er der jo så mange, der, der prøver det der med at stille sig ned, og det er altså ikke så mange, det fungerer for. Ja. Øh, så med chance for, at man selvfølgelig løber ind i en, en øret øh, der godt kunne blive grimt, så, så kunne det da godt være, at man skulle prøve at, at, at tage kampen lidt mere til sig og ikke overlade alt det initiativ, fordi Det er det, vi de fuldstændig vant til, at have initiativet.
2: Hvad med her herinde i parken i, i næste uge? Øh, hvis I vinder i Manchester i morgen, så er I vel mere eller mindre 100% sikre. Jeg er faktisk sikker på at gå videre. Kun man så ikke forestille sig, at Guardiola valgte 100% reserverne i et tæt tægtpappet program her om en uge?
5: Øh, jo, altså nu vil jeg, jeg tror jo tror gerne, han vil sikre sig i førstepladsen. Mm. Men jo, altså jeg, jeg har svært ved at forestille mig, at hvis I vinder i morgen og har de der, hvad er det så, ni point, så, 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 bliver der nok, så bliver der nok sparet, så bliver der sparet. til, til opgøret i parken. Det
4: tror jeg. Ja, for de møder vel også Arsenal, tror jeg det er. Er det ikke Arsenal, er det Liverpool, de møder efter i FCK i parken?
5: Øh, jeg tror, det er Liverpool, ja.
4: ja. Den tænker jeg gerne, man lade uagtet Liverpools tilstande, gerne vil have de bedste spillere klar til den.
5: Ja, lige præcis.
4: Har I nogen spørgsmål her på faldered til Lukas, drenge? Ja, så udover selvfølgelig Holland og de brøndene som jeg synes er fuldstændig vanvittige. Hvor er det så Sidi, de ellers er er rigtig stærke. Jeg har tænkt lidt over de der baks der. Især Shao Cancelo er meget øh, imponeret over. Hvor er det, de er, er ekstra stærke i forhold til de andre hold, ud over de to verdenshjænder, de her der.
5: Jamen, jeg, jeg vil jo... Øh, altså, jamen, netop fordi du nu fremhæver du en del forskellige spillere, jeg vil næsten sige, det er jo den største øh, styrke, nærmest. Altså, at, at det, det, det der er ikke én, du skal lukke ned. Det, du kan ikke bare lukke Kevin De Bruyne ned. Der er der stadig en Bernardo Silva, eller Selv Foden, eller Ilkay Gundogan. Øh, altså, når selv baksene bliver, som Cancelo for eksempel, bliver til altså fremragende offensivspillere, så er det jo nærmest umuligt, som, som forsvarsspillere at vide, hvem skal vi dække op, fordi der, der er farlige spillere over det hele. Det vil jeg næsten sige, er det største styrke, og det er derfor, det virker så godt, at han har fået Hulland ind nu, fordi han, han tiltrækker bare så meget opmærksomhed fra forsvarsspillere, at der bliver plads til, jamen gud og hver mand.
4: Det giver vel også en ekstra dimension, hvis holdet stiller sig langt ned, og du så kan slå den ind med ham.
5: Ja, lige præcis. Det gør den nemlig.
4: Lukas, til allersidst et bud på
2: resultatet i Manchester. Lad os bare få det råtfuse ud. I er klar.
5: Okay, Jamen, så siger jeg, så, så tror jeg 4-0. Den, jeg købte, mand. <laughs> ja, den,
2: den, den, den er jeg egentlig med. Lukas, tusind, tusind tak for tiden. Det var rigtig spændende lige at høre lidt fra, fra Manchester.
5: Jamen, det var det for lidt.
2: Og rigtig god kamp i morgen,
5: ikke mindst. Ja, og Tak for det. Ha' det godt. Ja, i lige Hej.
2: Nå, drenge, hvad siger I til at have talt med, efter at have talt med Lukas? Øh, altså, jeg må jo blankt erkende, at jeg, jeg frygter en total, helt aldeles udmygelse i den her kamp. Altså på et niveau, som jeg ikke kan huske, før jeg havde nervøs for med FC København. Øh, har vi nogensinde været større underdogs i en kamp? Ikke følge dansk tipstjeneste i hvert fald.
4: Og jeg tænkte lige, altså den der med otte. Ja. Nu, øh, jeg, jeg tænkte i en gang i 90'erne, den mødte vi så ikke i dag i Semilanhold, der lige havde vundet Champions League. Jo. Hvor vi taber 6-0 i parken, jo. der kan der også have været et odds der, der har været en de første vildt. kampe, jeg var inde se, det er rigtigt, ja. Min far var også inde der kan have været rimelig vildt odds på den kamp, tror jeg Bare Men det lige. var ikke
2: op på 35, okay. det er historisk
4: <laughs> Men, øh, ja, men øh, Jeg tror også, jeg, jeg nævnte det jeg lidt med mine vinder om det Stil er de med stærkeste. Så tror jeg godt, vi kender op i et af de største nederlag i Champions League Nej, siden. Det er helt vanvittigt. Og
2: det, det må jeg så også indre, fordi det har jeg også tænkt gået de der tanker, så det må jeg lige indre og google lidt på. Og det største nederlag, det er 8-0. Øh, det er, og det er faktisk Malmø, der har det nederlag. Så den skal, der er endnu en grund til, at mm. vi ikke skal overtage den. Det må de gerne få for lov til at beholde for sig selv. Hvor var det, de havde fået øh, Madrid... Malmö 8-0 i 2015 sådan så en tangering af Liverpools 8 0 over Besiktas i 2007 Men Malmø må gerne beholde den der 8-0 der Det skal vi absolut ikke ud i Men er vi derudvikter, hvor at, altså, Vi har med sikkerhed tabt den her kamp Vi har en rigtig vigtig kamp herinde på lørdag øh, skal, vi, skal vi bare ret blikket mod den i virkeligheden Og så spare alle former for profiler Der har den mindste form for
3: træthed eller? Det, ved jeg, det er i hvert fald en gratis kamp ikke? Fordi at... jeg tror begge hold Godt kan leve med altså, Det behøver ikke at blive nogen tennissiffre Nej. Jeg tror City, de skal bare videre. Selvfølgelig så er det svært at stoppe æh, æh, Erling Braut holands målinstinkt. Altså det, jeg synes, der er vildt ved det hold, nu har jeg også fulgt dem æh, i, i løbet af Premier League-sæsonen her. Det er, når de, når de først kommer i gang, så er de bare så resolutte i den måde, de afslutter på. Altså det er så klinisk, så det, det er bare mål. Ja. Altså det, lige pludselig så er Erling Braut Holand så laver han sådan nogle slattern ting. Det hele går bare så stærkt, og når de trykker af på mål, så er det bare dødsens farlig, og den går nærmest ind 10 ud af 10 gange, og det går bare så ekstremt stærkt. altså oh. øh, Så, så det, det, det er jo klart, det skal vi frygte, men jeg tror også bare, og nu har nu jeg siddet og kigget også lidt på, på Cities' program, øh, grundet dronningens død i England, så er der altså også nogle kampe, der er blevet skubbet der, og det kan godt være, at Erling braut han ikke skal med til VM med Norge, men alligevel det er der ret mange andre spillere, der skal øh, på det her city og de har et hav af kampe. Lad os sige, at der er nogle af dem, der spiller sig med i, øh, i VM-finalen, så er der altså kun 8 dage, til de skal spille første Premier League-kamp igen. Det betyder, at, at der bare er så uendelig mange kampe i løbet af det her forår, så jeg tror lige så snart, at de har et resultat, mod FC København, så er jeg 100 på, og så får vi spillere at se som Cole Palmer, og, altså nogle af de her ungdomstalenter, som også er dygtige, øh, ja, ja. Men, men de store spillere, de kommer til at blive sparet, fordi at de, de skal jo nærmest spille fra nu af, og så til, til
2: sommer. Hvad så med returopgave? På en måde er det lidt en dobbeltoptagt, vi laver her. Vi sender faktisk på den anden side af returopgave hen i næste uge. Så hvad med returopgøret herinde i parken? Har vi reelt set faktisk en mulighed for at tage et point måske? Altså.
3: Jeg, altså jeg, jeg tror at, at igen, at, at vi skal sætte vores lid til Cornelius. <laughs> lad, lad os håbe, at, at han spiller en, en virkelig god kamp. Og så tror jeg også, at det er en fordel, at vi har en uh, Matthew Ryan på mål, som trods alt har stået over for, for samme spiller før. Altså i hvert fald uh, mange af dem. Uh, og har bare... F- altså... Når man spiller Premier League, så spiller du store kampe <laughs> hver eneste uge. Uh, og, og han skal stå i en, en mega god kamp sammen med sit forsvar. Det skal han. Altså, jeg synes, det er helt absurd at tænke på, at en spiller for eksempel som Markus Dermenis, som vi har talt meget om, ikke? Øh, Altså, i sidste sæson, der lå han og spillede mod sådan nogle uh, Martin Spellman og Kim Aubring fra Hvidovre, <laughs> Altså, nu, her, nu hedder det... Nu hedder det... Kevin Bernardo Brønne. Silva, Kennedy Brøgne. Øh.
4: Christian Tørrelsen har den samme historie. Den vej, han har fået til Champions League, den er også vild.
3: Ja, den er også rimelig vild.
4: ja. Så altså,
3: det er jo også bare en oplevelse. Ikke?
2: Hvordan stopper vi ham med Holland? De her statistikker, jeg har fundet, er jo noget af det mest vanvittige, jeg har set. Mm. Det er Skysports, der har lavet en statistik over, de første 100 kampe i de store europæiske liger, mm. altså de fem store, hvor mange mål, man så har skruet i de første 100 kampe. Erling Holland ligger nummer et med 103 mål i de første 100 kampe. Ikke? Det er så Dortmund at sige Andre spillere, vi har på listen, der, altså Mbappé, der er vi nede på 48 mål i de første 100 kampe. Mm. Øhm, Messi 41 mål. Mm. Altså det, han er op i de dobbelte mm. af, af de her, som vi har betragtet mm. som værre. Han har, har skal været involveret
3: i 17 mål plus og sidst i den her sæson. Altså, men, men han har også bare <laughs> måske den bedste til at fodre sig overhovedet, nemlig Kevin De Bruyne. Altså en det. Men
2: stadigvæk, det gør dit, ikke vores altså, situation lettere. Vi, har, vi skal jo mod de to sammen.
3: Nej, nej, men det er jo den bedste nier i verden lige p.t. <laughs> altså, er måske så kunne... Uh, Levin Dorsi også komme deroppe, ikke? Men det er måske den eneste, der kan nærme sig. Uh,
4: bedste mid også, de har.
3: Og bedste mid så, så det er bare toppen af poppen, vi kommer op imod. Og uh, selvfølgelig har vi ikke nogen chance mod det, men uh, alt, hvad der kan på, at uh, mirakler kan ske. I skal altså
2: også lige ender med... Der er nogle spillere, der har lavet tre hat i deres karriere i Premier League, ikke? Mm. Øhm. Hvor mange kampe, man har brugt på at lave de der tre hat ja. Der har vi Michael Owen på andenpladsen med mm-hmm. 48 kampe. Nistel med 59, Torres 64, Kohl 65, Swartes 71. Holland har brugt 8. Mm. Og det kampe på at lave tre hat mm. Altså, stop lige det der. Ikke? Ja. Øh,
3: det, det er så fuldstændig... Jeg så nogen på Twitter i dag, ikke? der har lagt en artikel op fra Tipsbladet, som er, jeg kan ikke huske, er den måske 6 eller 7 år gammel? Jeg kan, jeg kan faktisk godt huske den. Øh, om at øh, FCK har en øh, spiller på prøvetræning, <laughs> en oh. ungdomsspiller <laughs> øh, op fra Norge ikke? Ja, ja. Den er lidt dårlig. Det,
4: det bliver fedt, når vi råber, der kommer til at synge du er for dårligt. <laughs> <laughs> ja. uh,
2: Emil, samlet set et sidste spørgsmål her på falderepet. Hvad er hvad? Kan man stille et succes, succeskriterie op over de her to kampe sammenlagt? Kan man sige det? Ingen skade. Ingen skade. Ja, <laughs> yes, det er det vi er. Victor, er du enig? Det er det. Vi skal ja, bare altså, overleve det her.
3: Ja, altså, jeg vil stadig sige, at jeg synes, at det Barcelona-hold, vi mødte, altså, man, det, er, det er mega svært at sammenligne de to Pep Guardiola-hold, andet end de to Pep Guardiola-hold, som er altså, top tre over bedste klubhold lige pt.
2: Ja, men da vi mødte Barcelona, der blev de betragtet som, ja, også et top
3: tre, måske verdens bedste ligge Ja, og det er det samme her, ikke? Ja, det det men jeg, vil, jeg synes, det Barcelona-hold var endnu vildere. Men altså, det, det er jo sikkert en smagsag. Okay. Øh...
2: FCK-holdet var også mm. på et ret andet niveau dengang, var det ikke? Ja, jo, det var nu. Jeg tror, det er der, den helt store forskel er. Fordi der tænkte jeg også den der Barcelona, og dem spillede vi lige op med alt muligt. Men så kom jeg bare til at tænke, hvor fucking gode vi var i den sæson der. Vi har jo aldrig været så gode. Sindssygt spændende bliver det i hvert fald. Der er ved spred enighed her rundt om bordet om, at det, det er lidt nogle kampe, som, som bare skal... Der er ikke nogen, der er sådan rigtig glæder sig til det, det er bare noget, der skal overstås.
4: Det er, Champions League, det er de Champions League, så man glæder sig lidt i kampen i morgen. Jeg havde helst undgået den i forhold til, i forhold til den kamp, vi har lørdag. Den ville jeg hellere have, at vi vinder.
2: Helt absurd. Men det synes jeg, tror, at vi rigtig mange, der har det. men øh, ja. Det bliver i hvert fald spændende at se, hvad, hvad det er op med. Om ikke andet, så bliver vi klogere på nogle af de øh, problemer, som vi har fået formuleret her i, i, i løbet af i dag med, med hensyn til MidtBankonstellation og anføre osv. Og så videre osv. osv. Jeg ved godt, at vi har talt rigtig meget om Nestrup på det sidste, men vi kan simpelthen ikke få nok af vores nye chef. Vi kender ham selvfølgelig fra mange år her i FC København, men det er nok de færreste af os, der har det helt store indtryk af ham i rollen som cheftræner. Så jeg tænkte, at det var nærliggende at ringe til Jesper Fredberg og øh, høre lidt om Nestrups tid i Viborg. Jeg talte med Jesper tidligere i dag, og der kom der den her lille samtale ud af. Så har jeg fået fat i Jesper Fredberg, sportsdirektør i Viborg FF, og manden, der stod bag ansættelsen af Næstrup som cheftræneren i Viborg tilbage i 2019. Først og fremmest tusind tak, fordi du tager tid til at være med her i Apsons Radio, Jesper.
5: Ja, det var så lidt.
2: Næst var vel nærmest kun lige fyldt 30, da du høver ham ind med, med den mission om at bringe Viborg tilbage i Superligaen. Første spørgsmål, der trænger sig på, hvorfor sætte en så ung og uprøvet gut i spidsen for projektet, eller med andre ord, hvad så du i ham?
0: Ja, men øh, jeg tror, det hører lidt til den historie. Øh, nu var jeg selv øh, heldig at få chance som, øh, som ung træner. Jeg tror, jeg var 30, 31 år, da jeg i gang med AGF. Ja, og jeg øh, synes ikke rigtig, at det blev forløst. Øh, Muligvis også grundt min egen evner. Men det har været mig ret og forliggende. Og jeg øh, det var ret rigtig galt der. Hvorfor lykkes man ikke med det? Og hvordan kunne man skabe nogle rammer og øh, en kultur et miljø, hvor at det egentlig ikke skulle være afgørende, hvis man endte en, der havde været i, i det her cirkus i uh, 100 år? men egentlig skabte nogle rammer, hvor man godt kunne få et lang tid til at gøre. Og kan vi skulle lave en ny strategi med, med Viborg, og øh, forøge vores trup og have unge talenter ind, som vi gerne ville udvikle, så var det også vigtigt for mig at finde en trænertype, som øh, syntes var interessant at udvikle med spillere, og kunne være med til at gøre dem endnu dygtigere til, hvor de var nu her. Men også en træner, som havde været på nogle højere hylder, end hvor vi var i Viborg, så vi kunne få lov til at skubbe til nogle af de rammer, vi skulle gøre for at kunne flytte klub. Og der fik jeg lov til at kendskab med Jacob øh, nogle år tidligere, da jeg var... Øh, øh, i en dobbeltplads, øh, som auditør der, og fik lov at komme til Skøbenhavn og, og gå jeg i bedninger derovre, og, og havde nogle rigtig, rigtig gode samtaler med Jakob der, øh, og det var min første ingang, der var 17-spaner. Jeg var ligesom en, en person, som både som på det faglige, men også på den måde, han var på, hvor jeg tænkte, sådan, at det kunne være spændende at arbejde sammen med ham på et senere tidspunkt, for der, der, var, noget, der var noget i ham, som man gerne ville videre i. Og, øh, og så ville øh, skæften jo, jeg fik mulighed for at, øh, at prøve at starte noget op i Viborg der. Og, øh, og der var jeg helt sikker på, at der ville jeg have en snak med Jacob på det tidspunkt. Og der havde jeg så gode snakke med ham og fortælle dem, hvad, hvad var strategien? Hvad ville vi gerne gøre i Viborg? Øh, jeg havde nogle, nogle tanker og nogle idéer om, hvordan vi gerne skulle spille fodbold, og hvordan truppen skulle sammensættes. Og der skulle jeg ligesom have en, der kunne, der kunne hjælpe mig med det, øh, i forhold til at finde det ud og leve på banen også, øh, når jeg sagde en anden rolle tidligere der. aft. Og der havde jeg nogle rigtig spændende start med Jakob og var helt sikker på, at både sådan på, på det fodboldfaglige ville være en godt match, men, øh, men også på det menneskelige, og det var, det var næsten lige så vigtigt for og, og så lykkes venligvis med at have en god idé, med naven på det tidspunkt om at få ham midt fra jorden og for ham over til os, så vi kunne gøre kunne lidt mere op på brystet, og han kunne få med til at, at, at løfte os til, til det niveau.
2: Interessant. Rigtig, rigtig spændende. Da, da Nestrup så vælger at rykke tilpældene tilbage til København for ja, hvad det, knap to år siden, der, der vælger du så at ansætte Lars Friis i stedet for. Set udefra, der virker Lars Friis til at være her, hvad skal man sige, en, en fuldstændig anderledes træner og stil end Estrup. Hvis det er korrekt, hvorfor valgte man så at gå i en anden retning?
0: Øhm, det er det heller ikke, der er helt korrekt. Hvis jeg det Det er to forskellige typer, og det er også to forskellige profiler. Øhm, man kan sige, da Jakob forlader os og skal tilbage til København, der, der stod vi et godt sted, synes vi. Vi, vi var også ret bevidste om, at vi øh, havde fået noget godt op at køre, der godt flow i det, så nu skulle vi egentlig have kørt det skib her sikkert i Havn øh, for at komme i Superliga. Vi lå i en gødselig position, da, det er, da der var vinterpause. Så derfor havde jeg egentlig ikke brug for en, der så skulle ud og ryste en masse så meget Jakob, vi skulle gøre for øh, halvandet år forinde, øh, hvor vi virkelig skulle prøve at ryste træet og, og skubbe til nogle grænser derude. Det synes jeg faktisk, vi havde fået sat sig ret godt. Og derfor så var det vigtigt, at vi fik en træner ind, der kunne kigge sig ind i den uh, måde, vi gjorde tingene på. Uh, egentlig næsten sætte sig ind og, og fortsætte med at køre sammenretning ude på internettet for meget. For det var egentlig der, vi var. Og der synes vi, at uh, Lars, han havde en rutine, han havde været i i lang tid, havde også tidligere arbejdet med unge spillere, som troede, var ved at være, uh, og var vant til at være en fodboldhånd på banen. Og derfor synes vi, at det var et godt skifte. Men, men det er klart, at det var en anden, anden personlighedsprofil, vi fik ind i der. Men det synes vi, vi heller ikke, at så meget. For vi var et andet sted, end da jeg blev ansat
5: for halvandet år siden der. Mm.
2: Men altså, hvis man ser på Viborg i dag, og det udtryk, I har på banen, kan Nesus op tilskrives nogen betydning for det, og hvis ja, hvilken?
0: Ja, det synes jeg klart, at man kan. Øh, da vi, vi startede op, øh, da, og da er ansætter, der jammer, der har vi jo ikke praktiseret den spilstil her før. Det er nogle tanker og nogle idéer, jeg har nedfældet på noget papir. Øh, og så, er vi jo, øh, så, så er det er i strategien, jeg har lavet der, men derfra at så få den ud og leve ud på fodboldbanen. Det er, det er jo Jakob og, og hans team sammen med Lund på det tidspunkt, der skulle ud og gøre det. Og øh, det kræver mange gode snakker <laughs> inden på kontoret og, og, og vendinger og, og også nogle punkter på vejen, hvor vi skulle ud og justere det og, og få det ud og leve. Men det synes jeg, de har en, en stor aktie i, og, øh, og også i forhold til at kunne blive ved med at og, og lægge nogle lag på det hele tiden. Fordi en ting er, hvad jeg, hvad jeg synes, der var interessant på på, på tegnapparatet, men hvad kunne vi egentlig også lade sig gøre, og hvor langt var vi henne i vores udvikling. Og der var jeg og, og teamet rigtig gode til at manøvrere i det, og, og tage de rigtige steps, øh, viden at rummet ikke lyder på en dag, men vi vi bare hele tiden kunne se, at, at præstationerne ude på dagligdagen, de blev bedre og bedre, så var vi et godt sted, og der, der synes jeg, at vi var dygtige. Så, så hele det her med, som far at gå fra, fra tanke til handling, har han haft en stor aktie i, at få det ud at leve ude, i, ude på banen også, synes jeg.
1: Mm.
2: Næstrup, han har stået i lære under Ståle, og det virker udenbart til, at han er rigtig, rigtig meget inspireret af Stole. Alligevel så siger han jo, at han ikke er nogen ung Ståle Solbakken. Kan du sige noget om, hvordan han adskiller sig fra Ståle? Jo,
0: så skal jeg jo kende Stole rigtig godt. Jeg kan godt finde, at jeg ikke Men Jeg kan sige, at jeg synes... Nu skal det ikke lyde negativ når jeg Det er sådan en forestillelse, der ikke har på Ståle. Det skal jeg ikke udtale mig om. Men det, jeg kan sige men Næstrup i hvert fald, det er, at jeg synes han er... Jeg synes, han er meget afklaret med det, han gerne vil. Jeg synes også, han er en, øh, en nysgerrig træner. Det kan godt være, han har en idé om, hvad han gerne vil, men han er også nysgerrig på, at optimere spillet. Så det er ikke sådan, at øh, hvis han har sagt én ting, og så er det det her, og så er det, det vi går på 100%. Han kan godt manøvrere og lave skift undervejs, hvis man finder ud af noget, der er endnu skarpere, eller noget, der virker endnu bedre, end det vi egentlig øh, har lagt. Øh, og det ser jeg som en stor styrke at man ikke øh, at man ikke er alt for firkantet i modellen at gå ind på det på, men han faktisk er... Øh, han at træde spørgsmål i forhold til at okay, vinde lidt på det. Han vil gerne nå det samme sted hen, som vi har lagt målet på, men vejen derhen, det ikke godt ændres sig undervejs. Det ser jeg faktisk som styrke, at man kan gøre det. Og så har vi jo ikke haft den samme fodboldkarriere, som, som Ståle har, med al respekt for Jacob. Altså, <laughs> men, han fik 17 så sekunder han...
2: herinde.
0: Ja, han fik Jan by, så, så lidt har han, <laughs> lidt
2: har
0: han haft fund. Men, øh, men så har han jo brugt tiden på at dygtig også på nogle andre ting, og på den måde, der lidt foran, Ståle, hvor han var på det tidspunkt i hans karriere. Så det er jo nogle lidt forskellige måder, de har gjort, men der er ingen tvivl om, at det har været et kæmpe privilegier og en kæmpe styrke for Jacob at få lov at stå i, øh, i skyggen af, øh, af ståle og få lov at til sig og lære alle de erfaringer der. Og, og det er både på godt og ondt. Det er ikke alle ting, man kan bruge for hinanden, men, men når man også finder ud af, hvad der ikke lige fungerer, det er også en god viden at have, at man også ved, hvad fungerer ikke for mig, og det er meget vigtigt, hvad der fungerer for en.
2: Nu ved jeg ikke, hvor meget du har fulgt med i, i FC Københavns spil i den her sæson, men øh, kan du sige noget om, altså Næstrup har jo sagt, at vi skal nok om på den anden side af vinterpausen, for at vi kommer at, se, at kunne se de store taktiske ændringer i forhold til, til Torup. Har du nogen fornemmelse af, hvad er det, vi kan forvente at se af forandringer som FCK-fans, når vi er om på den anden side af, af nytår? Hallo? Jesper? Yes, hører yes, du mig igen. Yes er det her posten, de så ah, det, var det
0: der
2: Nå, du sagde forskellen i forhold til... Ja, hvad kommer der til at ske hen over vinterpausen? Fordi uh, Næstrup har sagt, at vi skal vente, vi skal vente lidt med at se de, de helt store taktiske ændringer i forhold til det, vi er vant til at se herinde de sidste to år. Og vi er jo sindssygt nysgerrige på, hvad det er for nogle ændringer, der, der så kommer til at ske. Har, kan, kan du komme med et ledetråd? Har du nogen idé?
0: Altså jeg, jeg tror i hvert fald, øh, sådan som jeg kender Jacob, så er det vigtigste for ham nu her, det er jo at komme tæt på spillerne, øh, komme ind i den anden rolle, han nu har. Øh, og så må man jo bare acceptere også, at, at rum bliver så dyr på en dag, og det skal ikke være sådan en, en forsvarsal af, at nu skal man få en masse ændringer. Det skal man selvfølgelig også gøre, når der laves et skift på en set Men øh, så kunne også begyndes dit, i at øh, I har rigtig mange kampe i øjeblikket. Og det gør jo også, at det sætter nogle begrænsninger forhold til træningstiden. Hvor meget har man derude, hvor meget kan man egentlig endte rent takt. Så, så jeg forventer også, at det bliver hen over vinterpausen, at man kan gøre noget med en god træningsfejl, og man kan sætte nogle ting ind i det. Og det vil sige, det kan være alt lige i forhold til, hvordan vi lige gerne presse. Det er måske en anden måde, de presser på øh, i senest sæt nogle af de andre styrker, de har. på. Det kan også være noget på trupsammensætningen, at nogle andre typer han vil, øh, vil give en anden chance. Øh, men ellers så, så har han jo været en del af det derinde, og han ved jo også godt, hvad det er for DNA, et København har. Øh, og så skal han jo egentlig bare være med til at, at, at videreudvikle det, og så sørge for, at... Ja, i en klub i Skøbenhavn, så er udviklingen vigtig, men resultater, de er også bare rigtig, rigtig vigtige. Og der må man ikke lave en enten en eller, der skal kunne lave en både og som truppen også er sammensat, for der er rigtig mange spændende unge spillere indværer i øjeblikket. Så, så jeg tror, det er noget, det vil man komme til at se, og det synes jeg faktisk, var dygtigt til også under Jess, at bruge de unge spillere og få dem til at blomstre.
2: Det, det, det,
0: det, det vil være nogle fine justeringer, der indgår ud fra, han skal lave. Og så vil man jo stille og roligt kunne se, at han, han får sat på muligvis på presset. Jeg tror, det vil være noget, det, vi vil kunne se, der vil være anderledes end det var før.
2: Og er det måske lidt mere afventende tilgang til presbillet? Vi har været vant til at se et meget hektisk til t- 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 tid om meget, meget aggressivt presbillet.
0: Ja, jeg tror, det vil være et mere struktureret pres, og det er ikke min på, at det er sparket bagud. Nej. Men at der er nogle, altså når man er lidt flere klare aftaler på, hvornår kommer man i pres, for hvilke boliger går vi på pres på, hvor gør vi det hen på banen? Og hvem vil vi gerne have, der er første og anden parter? Hvad for nogle zoneområder vil vi gerne have i det, det plejer Jacob at være ret skarpt i, og det er noget af det, jeg tror, der vil, man kunne have effekt med at kunne gøre ret hurtigt på en træningslejr også. Mm.
2: Nu har vi fået tudet øren fuld om, hvor, hvor fantastisk Jacob han er. Siden første sekund, han blev ansat derinde faktisk. Uanset hvem man spørger, så er der Luther Rosenord. Kan du fortælle noget om hans mangler eller områder, hvor der er plads til forbedring i hvert fald? Jamen det det
0: lyder bare til et godt valg, jeg lavede lavet derovre. Det er jeg. for Jarup har jo også mangler, øh, ligesom alle de andre øh, mennesker, vi har. Sådan altså, så er det jo. Øh, jeg, jeg synes, der hvor øh, man kan sige, Jarup, han har nogle, nogle, nogle områder, nogle blind spots nu, som er helt naturligt. det er jo også tre, at han ikke er ældre, end han er. Ja. Øh, og han ikke har stået i, i den position, han, som han står i nu her. Det er trods alt Guernabias største klub, han står i. Der er et kæmpe pres. Og når man er så agerig, øh, som Jakob er, og det, skal man fejl, at han, øh, det, det er 24-7 på ham, så, øh, så vil man rigtig gerne gøre det godt. Og det vil man også, når man er ung. Øh, og man vil rigtig gerne gøre alle tilfreds. Og det er bare svært i en verden, hvor der er så mange interessenter. Og i særdeleshed i København, hvor der også er eksterne interessenter, som ikke altid kan styre, men som alle som har en holdning til, hvordan ting de foregår og kunne i gjort. Og der tror jeg, at man skal være dygtig til at sige, at det skal man lægge fra øh, sig. Man, man kan simpelthen ikke gøre alle tilfreds. Øh, og det er ikke indsynligt, at man er dårlig menneske, eller at man ikke gør det godt. Men der skal, man, der skal man have ro på og, og tro på sig selv, og der, der er det er vigtigt, at man har en stærk organisation og, og et godt setup omkring det til det, for ellers så kan man godt, så man godt blive for følelsesladt i det og ramme ind i det. Og ellers så skal han jo dygtiggøre sig, han er jo ikke perfekt på nogen ting endnu, Jacob, men han er nysgerrig og han har en, en rigtig godt fundament, og det er, ligesom, det er ligesom alt det, der skal lægge til grund for at han er, hvor han er i dag. Og så kommer man bare langt med, at man er et godt menneske, det er. Ja. Øh, og man så kan vende fodboldkampe på det, at man kommer langt. Det tror jeg ret godt, man kan. Og han er også dygtig har siden af, og det er jo de ting der så kan bære ham igennem. Så skal han sørge for at have rigtig dygtige folk omkring sig. Der kan bare komme op øh, og støtte ham øh, fordi man kan ikke det hele. Så det handler også om at få nogle, øh, nogle folk ind der kan der kan dække hans øh, og sørge for der var han ikke er så stærk, men der har han nogen der er stærk som så kan gøre at han kan få lov over og være den bedste version af sig selv udad til. Mm. Det tror jeg, har bliver det afgørende.
2: Lige her til sidst, hvad, hvad tror du fremtiden bringer for for Næstrup? Kan vi holde på ham længe her i FC Germaun eller forventer du at se ham i Bundesligaen om et par sæsoner?
0: Nej, jeg tror, ikke hold holde på ham lang tid, fordi der er også noget, der hedder hjerteblod, og det har, det har I fået i Jakob, øh, og det er en virkelig ingrediens at have der, øh, og så skal han nok gøre det godt, og øh, han skal også lige vinde nogle mesterskaber, inden han skal ud til Bundesligaen, og i år, der har jeg ikke set jer her over Viborg, så så må det være næste år, han skal gå efter det, og, øh, og så kan det være, at det bliver muligt der at komme afsted, men, men, men jeg spørger ham, har en stor karriere, men jeg synes også, han er landet på en hylde nu her, øh, hvor øh, det er en meget, meget stor post, han har fået. Og det er en post, man skal være glad for at have. Øh, og man ikke synes, man skal have travlt for at komme væk derfra. For der er så stort potentiale øh, Både på, øh, på niveau og på titler, øh, at titler og komme i Europa. Så jeg synes jo, at han er landet på en hylde, hvor man kan sige, det der, det er ikke et, 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 et stepping stone til noget andet derfra. Jeg synes, man skal huske at, at være glad, hvor man er. Øh, og så nyde det. Og så kommer tingene helt af sig selv, hvis det går rigtig, rigtig godt. Men jeg tror, at jeg har fået en CS-træner der, der også... Der var det har en kæmpe stor drøm og ambition om at komme til Jesper København og, og stå igennem der. Og det, det giver lidt ro på os, tror jeg.
2: Det er jo sød musik i mine ører, alt hvad du i virkeligheden fortæller her i det interview. Det er rigtig, rigtig interessant. Lige et allersidste spørgsmål, inden du får lov til at slippe, Jesper. I, I har fået en fantastisk sæsonstart. Og også fået lov til at smage lidt på Europa i Viborg i den her sæson. Hvad er målsætningen for, for Viborg, både sådan i indeværende sæson, men måske også på den lidt længere bane, hvis vi ser nogle år ud i fremtiden? Okay.
0: Jamen, vi er også øh, ekstremt sultne, vi vil rigtig gerne opnå mere hele tiden. Øh, vi, vi ved også godt, hvor vi ligger hen i Tjekkiet lige og både økonomisk og på faciliteter. Men det er jo nogle ting, vi skal arbejde på. Så, så lige nu der skal vi øh, sørge for, at vi bliver en fast i den del superligaen. Jeg ja, vi vil være rigtig tilfreds med, at når de såkaldte eksperter lige skal udnævne dem, der er favoritter til den i superligaen, så nævner man ikke, at vi bor længere. Nej. Kan man nå derhen, så synes jeg, at vi er nået meget langt øh, med, med der, hvor vi kommer fra. Og øh, Så vil vi opnå mere hele tiden. Og det er også det her med, når man, når man prøver noget, man ikke har fået før, som Europa i mellem 20 år, så finder man, at det er faktisk ret fedt. Det kan faktisk godt lide. Det vil jeg gerne have lidt mere af også. Så det kan jo også lige pludselig blive en ambition. Og det, der husker vi også på, at det, der gør, at vi kommer derhen til, det er jo, at man vinder de, de, de kampe, der kommer i, i Superligaen. Det er ligesom det, skal lægge skrullet for at vi kan få lov at drømme noget mere. Hmm. Og det er vores ambition. Vi, vi vil opnå mere, og vi vil ud og jagt. Hvor øh, vi vist at vi godt kan være med, og så skal vi ligesom ikke kan, kan lægge lag mere på øh, stille og roligt.
2: Jeg kan i hvert fald sige, at jeg håber personligt, at øh, I får lov til at etablere her i igen. I er en fornøjelse, og I hører, I hører simpelthen til i landets bedste række. Ah, det for Tak for dig. Jesper, det har virkelig været interessant. Øh, endnu en gang tusind, tusind, tak for tiden, og øh, ja, held og lykke med den øh, resterende del af sæsonen. Ja, tak for det, og har lige møde med jer også dog. Tak jeg skal spille. du nu. Vi snakkes. Det er godt. godt. God dag. Hej lige med. Hej. Hej. På lørdag kl. 19 skal vi endnu en gang i tur i parken, og denne gang er det så Superligans Førerhold FC Nordsjælland, der kommer på besøg. Emil og øh, Victor, var der nogen af jer, der så øh, deres tre etag over Randers forleden?
4: Ja, jeg så første i hvert fald.
2: Hvad, øh, var det noget, der skræmte dig med, med tanke på, at vi skal ind og opleve dem herinde på Hunsr?
4: Ja, de spillede godt. De spiller bare godt. Øh, de var foran efter 13 sekunder, tror det var. <laughs> og efter 8 var de foran 2-0. Ja. Øh, de spillede ædermem godt. Og jeg synes, at Randers er rigtig gode. Ja. Og det er ikke, et, øh, ikke bare, hvilket som helst, så de lige udlaget fuldstændig.
3: Nej. Jeg havde det sådan, da jeg sad og så kom, der blev ved med at finde altså, nye spillere, jeg blev forundret over. Altså først så er der Nyhavn, som bare har en speed ud over det sædvanlige. Og så er der selvfølgelig... Ej,
2: teknik også, ikke? det er jo ikke kun speeden. Nu har jeg ikke set dem vildt meget, men jo, det er at se dem er bare... man er lidt en, jeg
3: en Lighting, altså... Ja. Øh, og så, så begynder man ligesom at kigge rundt på det her hold. Der er også en masse bidstrup, der har sig godt til. Altså ikke det her, det er hans bedste kamp overhovedet. Der er nogle andre, der er mere indfaldende. Men det er sådan bare rundt på hele banen, ikke? Oliver Villadsen Kasper og Linde kommer sikkert ind på dem alle sammen.
2: Ja, fordi, ja, fordi vi skal faktisk øh, have en snak her med Kasper og Linde. Og lad os egentlig bare starte med at ringe op til, til Amma og høre, hvad, øh, hvad de tænker om det hele over i Fjendens lejr. Det kan Hej Kasper, du taler med David, Victor og Emil ind for Apslåns Radio. Hej så. Først og fremmest Kasper, tillykke med, med førstepladsen. Hvordan er udsigten deroppe på toppen?
6: Den er skøn, den er usædvanlig jo. Det er ikke så tit, vi står på toppen og kigger ned, men uh, vi nyder hvert et øjeblik.
2: Ja. ja, men som du ved det, så er den jo også uh, Den er kun til låns, så, så ja, nyd den, mens, uh, mens du kan.
6: Ja, jo, jo, jeg siger tak for det, men uh, lad os se, hvor længe det, det er, I bare ved.
2: Nå, det, det lyder ikke, som om du er sådan helt, øh, helt op på den helt store optimisme-klingen, eller hvordan?
6: Jamen ja, altså jeg er realist, øh, og, øh, og vi er startet godt resultatmæssigt, øh, og det gode spil er så kommet hen ad vejen. Men hvis man sidder og kigger tilbage på de sidste 11 kampe, så er der nogle steder, hvor vi har fået lidt flere point, end vi skulle, og, og det er nok også et udtryk for, at vi så ligger nummer 1 på.
3: Men Kasper, jeg synes bare, når man sidder og ser på jeres holdning, så ja. bliver jeg bare ved med at finde den ene profil efter den anden? Altså, den, den, den seneste, der virkelig imponerede mig i Randerskamp, det er Jakob Steen Christensen, som er en spiller, jeg nærmest ikke vidste eksisterede. <laughs> altså...
6: Det jeg. Det, det, jeg, for, jeg forstår, hvor du kommer fra, og jeg tror, at langt hen ad vejen, så tror jeg, at det er igen, at øh, hvis man er stor klub, øh, så ser man oftest øh, flest leksik kamper og man ser dem kun så mod de små hold, eller hvad vi nu skal kalde os, øh, til tider. Og derfor så er der, som du siger, der er rigtig meget guld, der ligger og venter, hvis man øh, har tid til at dedikere lidt mere til de hold, der ligger rundt omkring. Og Jakob Sten Kristensen har du fuldstændig ret i. Han er opblomstret øh, på fuld damp efter øh, fra øh, forsvandt, og han fik en lidt mere øh, dynamisk øh, marker ved siden af sig. Det har skabt nogle lidt andre arbejdspladser, og det har gjort, at øh, nu går vi og joker med. Han er øh, buskets light oppe hos os, og, øh, og ham vi rigtig godt af os.
3: Ja, det er noget af en de i to der, både Bidstrup og, øh, og Sten Kristensen. Øh, ja, det men men det, er jo, det er jo rundt på hele banen, det er jo også altså Oliver Villadsen, der bare spiller en vanvittig kamp i går, altså, øh, er jo involveret i, i det ene og det andet mål, altså, slår den diagonal ja, det er det, det er det. helt på bæreste, som, som bare splitter Randers' forsvaret fuldstændig. Altså.
6: Jeg tror jeg godt sige, at, at talentmassen, der op lige nu, samtidig med, at der er så mange, der kigger på samtidig, gør, at, at vi ser rigtig godt ud, når det kører. Og I, ja, jeg ved det jo selv, at vi er fuldstændig beskilt, på formen så, så I har set, hvad de kan, når det roller. Så nu skal vi bare have holdet til at fungere mod uh, Horsens, Silkeborg osv., fordi uh, man vinder mesterskaber med konsistens, uh, som jeg ser det.
3: Men Kasper, hvorfor er det for eksempel en spiller, som Sjælrup bare... Altså han var jo, jeg husker det som om, at han, han blev nærmest sat af holdet sidste sæson, altså, og nu, nu, yeah. nu ligner han bare sådan en... En mini-Messi, har jeg lyst til at sige.
6: <laughs> Jamen, altså, man kan sige, øh, altså, talent er jo øh, er, er ret stor, ikke? og det, det tror jeg klart på alle, men øh, sidste sæson, så døjede han lidt med nogle småskader, så skal man huske, at han der også nogle gange spillede stedet for. han hedder Simon Adinkra, han gjorde det jo egentlig også meget godt. Mm. Så på den måde, så tror jeg, det var et vildt formdøst, samtidig med, at der var øh, en masse sådan, lad os kalde småskader, som gjorde, at, øh, at han ikke helt nåede det potentiale, og så er han en en spiller, så han har også brug for, at dem omkring sig kan være med til at, at løse ting. Fordi hvis han ikke har folk, der bevæger sig omkring sig, så, så, er, hans, øh, så er hans evner måske øh, lidt mere afhængige af, hvad dem omkring sig også kan, hvis det ikke er mening.
3: Så nøglen og, til succes nu her skyldes det, at øh, man har fået skabt en midtbane?
6: Ja, altså en stor del, en stor del af det er, at øh, resten af holdet er bedre, og så en som en som Andreas selvrop bedre end man kan sige en type som Kamaladin eller Simon Dinkras som jo kunne løse det bare hånd hver gang. og i går så vi jo også selvrop også at kan løse det bare i en hånd da han satter tog i en telefonboks og mm. sparkede ned i, i det korte jern så, ja. så øh, han kan også men man kan sige han hans sværdigheder at dræve øh, af nogle andre øh, evner end, øh, end nogle af de afrikanere vi har
3: hvor er killesceneen henne på Norsjællandhallet hvor kan man få en
6: Jamen, hvis man skal være rigtig god mod Nordsjælland lige nu, så skal man nok ned og stå dybt. Fordi vi har stadig haft det problemer her i første 11 kampe med at skabe kampens Hvis Man kigger på uh, Table of Time, som, uh, som, som jo ligesom er, balanceret langt har været foran i den kamp, så, uh, så har Nordsjælland faktisk bare været mest foran. Og det betyder, at vi har haft mange gunstige muligheder for at angribe med fart og i uh, med masser af længde i, i banen. Uh, men når vi har mødt... Uh, Hr. som stod dybt, da vi mødte Silkeborg, de kom jo tidligt foran tunnelen med os, og så skulle vi skabe det hele selv, så blev det noget sværere. og Det er jo ikke kun et efter nationalt problem det er et uh, superlivigt problem, at der ikke er nogen, der er helt dygtige nok med, med nøglebundet, ved mm. at åbne op for de her defensiver. Så, uh, så et tidligt mål imod er i hvert fald noget, der sætter os op.
3: Det virker der ellers som om, at Michelle fandt det der på, uh, på 3-0-målet. Uh, hvis, jeg lige skal blive, ja, ja. hvis vi lige bliver omkring ham, så øh, hvad er status på ham? Han gik ud med en lille skade i, i løbet af kampen. Ja,
6: ja jeg ved ikke. Lad, jeg, jeg, jeg har øh, på fornemmelsen, at øh, han bare var mere træt, end han var decideret skadet. Men, øh, okay. men jeg har faktisk ikke fået nogen op fra farven endnu. Og hvis jeg havde, så ville jeg nok heller ikke sige det, faktisk. Så... Øh, <laughs> Så lige nu, så synes jeg, der er så meget på højkant, at hvis jeg sad inde i noget lækker information, så, så, så vil det ikke lige ryge i
2: fck 1'en. Det lover jeg. Tarvligt. Men du godt lige komme lidt ja. flere ord på Sjællup, fordi jeg er så stadig lidt nysgerrig på ham. Altså, han er virkelig ja. blevet talk of the town. Syv mål i ti kampe, to i går mod Randers. Altså, vi har hele tiden vidst, at han var et kæmpe talent, og han har også vist det frem glimtvis, når jeg har set, det, set Nordsjælland. Men, men det egentlige gennembrud, er det det, vi vidner til netop nu?
6: Er det er det. Og hvis vi starter sådan med, hvad er han som en person, så synes jeg, han ligner meget øh, med Damskov i, i sit spil. Altså sådan, han, han, er jo, øh, han er jo vanvittig i små rum, og, øh, og det kan man bare se nu. Det kommer mere og mere frem, og så er det jo sådan med alle mennesker, at øh, selvtillid, det, det løfter folk. Og, øh, og jeg tror faktisk, hvis man benchmarker ham igen mod Mikkel Damskov, så er han jo klart længere end nu, end Damskov var på det tidspunkt. Så, så jeg tror, at det her det bliver en det kan blive en så stor succes som Kamalvin øh, ud af klubben.
3: Og nu sagde du selvtillid, det, det rykker øh, mandskab, og det er måske også noget af det, der smitter af på FC Nordsjælland nu her. Hvor langt tror du, I kan tage det? Altså, hvor lang tid holder det her? Ja, den her selvtillidsbølge, man rider jeg, jeg på?
6: Jeg tror som udgangspunkt godt, at FC Nordsjælland kan blive mester. Jeg tror bare ikke, man er favorit til at blive danskemester. Så, så jeg kan ikke se, hvorfor at øh, vi ikke skulle kunne blive det, men jeg har fuld øh, forståelse og respekt for, at som Midtjylland og Etikostrup, er bedre eh, mand for mand. Øh, men, øh, men der er så nogle andre problemspillinger, som i slås med for tiden, kan man sige.
4: Jeg tænkte sådan lige umiddelbart, for at gå tilbage til det, vi snakkede om før. Hvad, altså, skal FCK, synes du, altså nu nævner vi, at øh, Nordsjælland, de har problemer med at øh, ligesom at bryde forsøger ned, at det er den måde, man kan slå dem på. Skal FCK gå op og presse højt, når Nordsjælland de bygger op, eller skal de stille sig ned? Fordi, altså som jeg kan huske fra ham sidst, så prøvede vi at gå højt, og vi blev splittet til at to meget, eller til at starte med. Altså, de spillede på en eller to afleveringer, så var de igennem tre mand. Øh, og så havde du netop isoleret øh, Sjællerup, og nu er jeg med over for vores forsvarsspillere, som ikke er de allerhurtigste i hele verden. Øh. Jeg, jeg vil, øh,
6: hvis jeg var Næstrup, så ville jeg, vil jeg være rigtig øh, kedelig anlagt, og så vil jeg spille mig langt tilbage. Og så vil jeg selv prøve at udnytte den pas, der bliver, når man står langt tilbage, sådan, så Terrami kan løbe af sted. Øhm, og så vil jeg selvfølgelig være ret fokuseret omkring det her øh, dødboldspil hvor at øh, selvfølgelig har Nordsjælland nogle hætter, men de har ikke mange end Perias Cornelius'er, øh, og så har det sagt så jo, langt tilbage med FCK hvis man vil prøve at få sig et, et resultat lige nu ja. øhm, og især nu, hvor at det kan er for du har gået i stykker så, så øh, bliver det måske også sværere at lave en kamp, som man virkelig kan lægge presse langt frem på så, øh, så jo, jeg tror jeg vil jeg vil nok stille mig lidt der tilbage
4: jeg tænkte også, at altså nu når vi nævner alle de spillere, som før, Bistrup, Jakobsen, Christensen, jeg har blivet meget mærke i Oliver Villersen. For eksempel. Ham synes jeg, at meget er god. Han er sindssygt god. Øh, og jeg kan også huske, at vi mødte ham. Vi mødte jer senest. Der var han virkelig god. Øh, både defensivt og offensivt. Og jeg så ham også i går, hvor altså, hans medtagning på det første mål, det, det er over Superliga-niveau. Og hans indlæg på andet mål, det er virkelig godt. Hvordan øh, skal vi få lukket ham ned? fordi at, øh, øh, Jamen...
6: Han, han, man kan sige, han er jo også rigtig god, når der er meget klas. foran. Øh, så han er sådan en, som særligt når folk presser højt, så har vi en gang til den ud mod højre, hvor han så angriber ind i banen. Øh, men når vi står nede på baglinjen, så har han output igen lidt mindre. Øh, så igen, han skal bare ikke have plads at løbe på, hvis man skal lykkes med at lukke FC Nationale ned, som jeg ja. øh, Og så har du ret så er han jo en, en voldsomt dygtig spiller. Og jeg tror, man har glemt ham lidt i superliga fordi at på samme tid som han har været god, så har Rasmus Carstensen også været god over i Silkeborg, og så er der måske en, som lige har været, lad os sige, 5% bedre, og så går de delte, øh, hvad skal man sige, stjerner til ham. Øh, men, men jo, han er en, en superspiller, og han er sådan en af dem, som øh, også kommer til at spille en rigtig pæn adresse. Jeg håber dog, at han tager et, et mellemskridt, inden han skal spille noget, noget helt stort, hvis han skal det overhovedet.
4: Jeg faldt også i film med Rasmus Carstensen der, som du nævnte der. Ja, ja og det frøjer meget naturligt, ikke? fordi så sidder man og kigger og Særligt sidste
6: år, så var Silkeborg jo bare så dygtigt et hold, at, at det giver god mening at, at sidde og kigge lidt mere på dem, og det er dem, som Mediano snakker om og alle de andre. Og så, så selvom der egentlig skete nogle enkelte rigtig gode ting i farven, jeg tror faktisk, at han ender med fem mål og fem at sidst, så er der alligevel måske ikke helt nok, der har samlet op på, hvor god han så har været.
2: Hvis vi zoomer lidt ind på, på kampen herinde på lørdag, hvad, øh, I har ikke vundet en kamp i parken i mere end tre år faktisk, Så jeg lige at tjekke op på. De sidste seks opgør, og det er blevet til fem FCK, så er en enkelt uregjort. Kan det trods alt rykke en lille smule ved din øh, optimisme, eller hvordan ser du egentlig frem mod lørdagens opgør?
6: Øh, jamen, nu har jeg jo været med nogle gange, så jeg har stadig været relativt øh, pessimistisk alle gange, og for <laughs> første gang, så, øh, så tror jeg faktisk godt på, at vi kan lave et rigtig fint resultat. Uh, selvfølgelig også med jeres uh, program programindmændte, med jeres skaderindmændte, med jeres, sådan, man skal sige, nye struktur, som de er i gang med at implementere. Og så, uh, så ser jeg nogle rigtig fine muligheder for at lave et, et rigtig godt resultat i, i parken. Så, uh, så normalt, så frygter jeg lidt at komme derind, og nu glæder jeg mig bare voldsomt meget til at se, om, om de er så gode, at de kan lykkes i parken også.
2: Fanden med og at irriterende, at udefondet har fået det sådan der, at man ikke frygter at komme herind længere. Det, det skal der sættes en stopper for.
6: Ja, men kan jeg bare forstå sådan her. Jamen, jeg synes også, nu så jeg jo kampen, hele kampen mod AGF, og så havde jeg to med tog nogle noter af det, og, og jeg, synes, jeg synes virkelig, synes det ikke ville særlig god. Selv i anden halvlej, hvor er I for meget ros? Jamen, jeg synes, det var en ret øh, simpel plan, og jeg synes, det var individuelle aktioner, som gjorde, at I blev bedre. Jeg synes ikke, øh, jeg synes ikke, taktikken øh, foredrede, at spillerne blev bedre. Jeg synes bare, at jeg så, at de enkelte spillere, altså der ramme gjør en forskel. Men det er ikke sådan, at flere sidder og tænker, åh oh, nej, nu kommer FCK, det er bare et fantastisk hold. Det er meget individuelt drevet.
2: Du synes ikke, vi lignede holdet der var blevet lidt mere, hvad skal vi kalde det, kompaktet, lidt mere struktureret, svære at skabe chancer mod?
6: Mm, altså, jeg, jeg hørt jeg godt, både med jernudsendelsen, og en lille smule af, var det måske kvart i bold. Jeg, jeg synes, at der blev tillagt alt for meget, øh, alt for meget øh, værdi af en ny træner. Øh, Selvfølgelig skaber øh, AGF ikke det helt store, men, øh, men jeg synes alligevel, at de havde optræk til nogle chancer, og, øh, og et hold som AGF skal kunne slå sådan rimelig komfortabelt i, i parken, og det var slet ikke det, jeg så.
2: Et øh, sidste spørgsmål har jeg, jeg ved ikke om Victor eller Mikael har i sidste, men det sidste har jeg i hvert fald lige gerne været med. Øhm, er der en særlig duel eller kamp i kampen, som du vil være særlig opmærksom på på lørdag? Jeg tænker for eksempel, at meget over for et par tunge drenge i Krocholab og Vafro. Det lyder ret spændende, for at sige det mildt. Er der et eller andet, som du yeah. tænkte, du ville have særlig opmærksom på? Uh,
6: yeah. Jamen, jeg har egentlig meget fokus på den her centrale midt. Uh, jeg synes, det er uh, en stærkeste uh, centermidt i FC der skal møde uh, det her Lazaret i, i FCK. Så jeg er meget spændt på, om vi faktisk kan, uh, kan mose på midten og uh, vinde mange boldhold i banen. Uh, hold i banen. Uh, så det, det bliver selvfølgelig uh, enormt afgang for, hvordan kampen uh, sætter sig. Og så er der jo selvfølgelig den her fartduel, øhm, held og lykke med at stoppe Ørnest øh, og, øh, og selv over i, i de
2: løb der. Ja, det er også det, jeg tænkte. Så, så, øh, så meget usædvanligt, så sidder jeg
6: her øh, fuld optimisme, og det er jo tit her, at øh, bananskallen øh, kommer ind i billedet. <laughs> det, øh, det er interessant, at det er FCK, der nu er blevet en bananskald for FN, men øh, lige nu, i det her sekund, så er det sådan, jeg har det.
2: Jamen, øh, Fred, vær med det. Det synes jeg, du skal have lov til. Lad os håbe, at den den kommer i spil. Øh, har I noget, drenge? Et sidste spørgsmål til, øh, til Kasper, eller skal vi lade ham slip? Ja, skal lade ham slip. Ja, vi slip. Det Kasper, tusind, tusind tak. Det var rigtig interessant at høre lidt fra, fra Nordsjælland.
5: Stille. Godt. Vi
3: hygger. Ja, lige Tak. Hej du. Hej.
2: Hvis Kasper tog FCK-brillerne på, så siger han, at hvis han var Nistrup, så ville han stille os ret langt tilbage. Måske lige lidt på nogle bolde og sådan. Køber I den?
4: Ja. Ja. Jeg er ret enig i det faktisk.
2: Hvad bygger du det for?
4: jeg tager første kamp, så vi spiller mod dem deroppe. Jeg ved godt, det er på kunstgræs, men vi prøvede at presse højt, og der var ingen intensitet i det pres, Det var meget uorganiseret Lidt slatten faktisk synes jeg også, så de spillede sig på en eller to afleveringer gennem vores pres næsten hver gang. Mm. Og så når de kommer igennem der, så kan de... Så er vi jo isoleret på siden. Ikke? Så har de chiller op i en, så har de nuer med i mod en og sådan noget. Og det er ikke det sjoveste at forsvar mod hele verden. Øh, og så tror jeg på, at vi vil have nemmere ved det, fordi at de har ikke rigtig den der store angriber. de har slået de der bolde ind på. Øh, så det vil være nemmere at forsvare. Men det sagt så tror jeg stadig, at vi vil godt kunne forsvare indlæg. Det så vi bare i, i søndag, altså vi godt kunne. Men øh, jeg tror bare, at vi vil have det bedst med det, og så er jeg ikke en af dem, der der synes, sådan, at når vi er på hjemmebane, så skal vi bare op og smadre fuldstændig. Jo, vi skal selvfølgelig ligge tryk, men det behøver ikke nødvendigvis ikke at være pres uden bold, vi ligger tryk på. Det skal meget være trykket med bolden, Det synes, at vi skal have ja. pres på, med at få med nogle bolde ind og få nogle aggressive løb fra både midten og kanterne ind i feltet. Så for at få lavet tryk på den måde, ikke så meget uden bold, der har de en fin nok med, Vi vi står lidt tilbage, og det tror jeg, at spillerne har Det er fint nok med.
2: Hvad du virkelig? Vil du også vælge en lidt afventende tilgang til, øh, til kampen?
3: Det ved jeg ikke. Jeg tror, at den kommer til at handle meget om... Altså jeg frygter lidt måske den der midtbane, som jeg øh, altså, Mads Bistrup spiller virkelig, virkelig godt. Og altså virkelig en af de bedste otter i ligaen lige pt. Synes jeg. Altså, jeg synes jo
2: at, at I har været igennem alle deres 11 spillere. I får det til at lyde som om, at det er... Øh... Altså, der
3: er der også øh, nogle svage punkter. Altså, det er jo ikke, fordi, at, jeg ved ikke, at deres forsvar er fint, men altså, ikke at være prangende eller sådan... Er det, der, finde... er, det, er, det,
2: er det det svage punkt?
3: Det, det synes jeg. Det, synes jeg det er i hvert fald deres offensiv, der sprudler lige pt, kan man sige. Og, og det, som, som man måske skal frygte, øh, fordi de har så meget tur i den. Men, øh. Kunne man,
2: øh, Emil, du importerer med et, 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 et ikke alt for højt pres, kunne man forestille sig, at vi ligger ud, man ser starten, altså kampbilledet start vil ligne AGF-kampen en lille smule, vi spiller lidt med håndbremsen trukket, og så hvis det ikke er nok, så gradvist til løbet af kampen, så bliver der så måske lystnet en lille smule på, på tøjlerne, og så bliver tøjlerne sluppet lidt mere løs.
4: Ja, det tror jeg godt, det kan, fordi jeg tror også, at Nordsjælland går op og presser også højt, fordi at vores to stopper er ikke de bedste venner i verden med bolden. Øh, så jeg tror de gerne, de vil gå op og presse højt der også, fordi de er et meget dynamisk hold, på både foran og øh, op foran, men også, også bagved, de har nogle gode pressspillere også på midten og i angreb. Så jeg tror, at de går højt der, og jeg tror også, vi... Jeg tager det lidt stille og roligt til at starte med, fordi jeg tror, vi har respekt for, hvilket hold der, er, vi skal spille mod. Øh, med det sagt, så tror jeg også, vi læ- lægger mere på, og det, jeg synes, vi skal lægge mere på i forhold til AGF-kampen, det er, at vi skal have nogle flere indlæg på. Ja. Øh, øh, så når vi, jeg, jeg håber, vi spiller med Christian Sørensen igen, fordi at, øh, altså, bare hans tilstedeværelse med de der, at tro med de der indlæg, det, det synes jeg, at det, det kan blive godt, også fordi, jeg har sådan en, en duel i kampen, corner mod øh, de to stopper, de har derinde, det, der kan jeg godt se nogle rigtig gode muligheder der Hvis de kommer til ikke rigtigt Fordi Kjern Hansen ikke, har ikke sin spidskompetence I hovedspillet for eksempel Nej. Øh, Og det har kroner for eksempel Så jeg kan godt se en rigtig god mulighed der Hvis vi kan få nogle, pumpet nogle bold ind Og lære og tage nogle, nogle løb med ind Klaserne også skulle tage løb med ind øh, Måske Hauken også kan komme med ind ikke? Og få fyldt på der Så skal vi nok få gode muligheder der Men jeg tror i hvert fald De første 20 minutter de bliver De bliver lidt svære tror jeg faktisk
2: vi skal, vi skal slå dem i luftspillet, hører jeg da også lidt sige. Ja, det er i hvert fald det,
4: ligger. Rigtig gamle FCK-style.
3: Dejligt. Altså, tror, man kan sige, jeg tror, at det er vigtigt at få nogle boldspillere ind på det her hold. Fordi nu her, det kan vi også måske komme til, at vi højst sandsynligt nok er uden en del af vores eh så, så gør det bare, at, at jeg tror, at det er vigtigt, at vi får Matthew Ryan med i spillet. Og at vi blandt andet bringer en Christian Sørensen. Så må vi øh, give lidt afkald på øh, det rum, som Oliver Villadsen den er så dygtig i, øh, som vi hører. Men til gengæld så få nogle dygtigere, boldstærke øh, spillere ind, fordi det kommer vi til at mangle ind centralt. Og det er bare så vigtigt i vores opbygningsfase. Og særligt, når vi skal have garderet bolden fra fase 1 til fase 2, altså forbi første presset. Og hvis vi nu forestiller os, at de her hurtigløbere fra Nordsjøland, at de gerne vil op og, og, øh, og støde lidt til os så er det bare vigtigt, at vi har nogle spillere, som kan skille sig af med bolden
4: på en fornuftig måde. Der tror jeg, at Christian Søren får en rigtig vigtig rolle, hvis han spiller, fordi han kan godt træde ind i banen og være lidt den der brede playmaker, allerede tidligt i det tror jeg. Det, la- mm. det var han også lidt af mod AGF, mm. hvor øh, han kan godt få en god rolle der, og træde ind og så være med i opspillet der, og få bolden fra den øh, fase 1 til fase 2. Og så håber jeg også, at man bruger de Jiler i Ilias-ieler den kamp, fordi han, øh, han er altså også en god boldspiller, øh, og kan bringe rigtig meget både med uden bold.
2: Et par afsluttende kommentarer til Nordsjælland-kampen. Vi skal vel op og, og forsøge at få de her tre point i, i hus. Det er jo førstepladsen, vi er op og ja, vi er oppe at angribe. De skal vi slås i parken altså.
4: Ja, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Også med resultatet i går, men det var faktisk det bedste, der kunne ske for os. At de vinder i går. Så skal vi oplægge tryk på det.
2: Man forventer øh, op mod 30.000 tilskuere Herinde i, i parken på lørdag øh, i, I starten af oktober Jeg, jeg fatter efterhånden eller hvad er det jeg, jeg fattes efterhånden ord omkring den her tilskuudvikling Vi er, vi er ude i. Ha, kan I, kan i Kan I komme i på, på det Hvad det er det der foregår
4: Jeg synes det er vildt altså, jeg, jeg, Når jeg bruger det med, når jeg snakker med, med min venner om det altså, Jeg husker stadig den Silkeborg kamp Jeg har herinde et tredje sidste spilrunde i, sidste, øh, I sidste sæson Jeg tror det er onsdag aften kl. 8-9 stykker det regner. Der er altså 27.000 inden. Det synes jeg er vildt. Den kamp definerer ret meget godt, hvor vild en udvikling er, der er, der sket. Så jeg synes, det er fantastisk, og det er helt vanvittigt faktisk.
2: Det er i hvert fald en, en kæmpe fornøjelse. Lad os håbe, at det, det bare ved og bare bygger sig endnu større. Så en, en sidste opfordring skal selvfølgelig lyde til at komme ind, og hvis man af en eller anden årsag er forhindret, så er det bare med at få givet sit blit eller sæsonkort videre til anden mand. Så nåede vi faktisk til vejs ende i dagens program. Tak til mine to gæster i studiet, og tak til dig, der lyttede med derude. Vi er tilbage igen i næste uge.